0: tal?
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Esto es pausa de los dos minutos para platicar del fútbol americano de nuestro país que está viviendo sus mejores momentos del año. ¿Por qué? Porque ya vamos a las semifinales de la UNEFA, lo que más nos gusta, el mejor fútbol de nuestro país. Pero bueno, los saludamos con muchísimo gusto. Marco Antonio García, Santiago Ibáñez, José Luis Ayala, Jorge Iglesias, su servidor, su servidor, perdón, Gildardo Figueroa, con muchísimo, muchísimo gusto. ¿Por qué? Porque viene lo mejor de nuestro fútbol. Pero primero que nada vamos a saludar al buen Santiago Ibáñez, que hoy anda como Jacobo Sabludovsky. ¿Qué pasó, Lolita? ¿Cómo estás? Tal,
2: ¿Cómo tal? estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gil? Buenas tardes. Lo que pasa es que se escucha muy fuerte, pero bueno, ya okay. estamos aquí listos. Ya estamos aquí listos para hablar de lo que nos gusta el fútbol americano de, de nuestro país. Y saludo con mucho gusto a mi compañero Marco García, a Jorge Iglesias y al buen José Luis Ayala, a quien lo extrañamos mucho la semana pasada, porque nos hiciste falta para ponerte en tu lugar, mi estimado Josla.
0: ¡Oh, resulta!
2: Vámonos hasta Morelos con Jorge Iglesias.
1: George, ¿cómo estás? ¿Qué dices?
3: Pues aquí, disfrutando del calor, ¿cómo están todos ustedes? Un saludo para todos, Marco, Santiago, José Luis, Gildardo, y a la gente que nos sigue a través de esta señal. Buenas tardes a todos. Y aquí estamos listos para empezar
1: marquiño Marco Antonio García, ¿cómo estás?
4: ¿Qué dices? Hola, hola, buenas tardes a los compañeros, a ustedes cuatro y a la gente que, no, que nos ve, pues, como dices, acercándonos, ya fueron los cuartos de final de, del grupo fuerte, porque por ahí Santiago se siente luego cuando dices que ya acabó. Oye, pues, que ya va a acabar, si ya acabó en, en, la, en la otra conferencia, en los, si no, pregúntale a Doug y a sus búhos, entonces, este, la verdad es que ya estamos acercándonos a... a a las finales, exactamente a semifinales, los 14 grandes por ahí ese día del partido extrañamos a, a Santi, a Jorge Iglesias tampoco lo, lo vimos por ahí, nada más estábamos otros tres y entonces, este no sé dónde andaba Santi, pero ahorita que nos que nos platique seguramente hasta Aguascalientes
2: No, mi estimado Marco, andaba yo eh, preparándome ahí tranquilamente, sin prisas Volando el... a Qatar, no te hagas en el casco de Santo Tomás, para ver la final entre los búhos y ah. los nobles. Ah, te fuiste para allá muy bien. que que ya volando a Qatar, hombre, algo así, pero... No, no, ya después del pancho que hicieron hoy, ¿para qué, hombre? <risa>
1: <risa> pero quien no hace panchos es el taekwondo, ¿verdad? Mi estimado José Luis Ayala, Joslar, ¿cómo estás? ¿Qué dices?
0: Buenas tardes. Bien, bien, aquí no, no. nada, justamente haciendo eso... Este... Un ojo aquí en el programa y re, de reojo viendo las finales del Taekwondo ¿no? del Campeonato Mundial en Guadalajara. México ayer tuvo una buena jornada, tuvo sus dos primeras medallas, ganaron bronce y, ganado sí, y... Leslie, de, Leslie Soltero, sacó medalla de hora, nueva campeona mundial mexicana. Y en, este, en un ratito más, otra mexicana, Daniela de Sousa, va Daniela Sousa va a pelear la semifinal, ya aseguró bronce y va por la semifinal. entonces no todo es fútbol. La realidad es que el deporte mexicano tiene grandes cosas y van a estar pendiente de todo.
1: Por eso no te interrumpimos porque no es fútbol-soccer, sino es otro deporte más. Este es deporte serio. Este es deporte de patadas de alimento.
0: El taekwondo está así abajito, abajito del fútbol. Es deporte serio.
1: Correcto. Bueno, ya tenemos duplicado al buen Jorge Iglesias pero aquí está el buen George. Oigan, pues, partidos interesantes, ¿no? El fin de semana pasado en los cuartos de final eh, la UNEFA ya está llegando a su punto final, lamentablemente se fue muy rápido la temporada, quedan ya nada más tres partidos de la conferencia de los 14 grandes, aquí están los resultados eh, del fin de semana, primero los auténticos de José Luis que tanto los quiere, adora y ama, los invictos, el mejor equipo de UNEFA, 28-14 le pega a los burros blancos, ahorita ya vamos partido por partido, los borregios, borregos Monterrey blanquearon y le pegaron feo a los Leones de la Náhuac, que entraron con marca perdedora a esta postemporada el sábado ya hablábamos de ese partido ahí en el Estadio Olímpico de Ciudad de los Deportes las blancas le ganan a Puma CU 2017 en series extra y por la tardecita del lunes del sábado, perdón, los borregos Puebla le pegan a Borrego Sem como diciendo, ya ven como si sí le dimos chance la otra vez, ya ven, ya ven si ¿Sí les dimos chance, como los que
4: mandamos, dice ¡Ay, ay,
0: ay! ¡Yo lo dije! <risa> ¡Yo lo dije!
4: Sus borregos Puebla de toda la vida, Gil. Eh. borregos
0: Puebla de toda la vida. No, no, yo tengo que reconocer que en las primeras, digamos, cuatro jornadas, yo decía que me, me faltaba a esos borregos para demostrarme que eran de verdad, pero cerraron muy bien y crecieron mucho y ahora sí de aquí y paso.
1: Pues bueno, va, vamos a empezar, Santi, por el partido del primero. Vamos en orden, ¿no? Los burros blancos visitando a los auténticos... Eh, impresionante partido sobre todo por tierra por parte de los auténticos si te, tengo entendido que hasta llovió un rato ¿no? si no mal recuerdo en este partido pero después como que se calmó y los auténticos cuando quisieron eh, metieron el acelerador y sacaron el partido no sin antes llevarse un buen susto ¿no? por los burros que les empataron a 14 ¿no?
2: efectivamente en el tercer cuarto el partido se puso muy interesante muy, muy riesgoso para los auténticos tigres que inicialmente pues iban ganando 14-0 y antes de terminar la primera mitad pues los eh, burros blancos anotaron el touchdown para ponerse 14-7 y bueno llega el tercer cuarto empatan a 14 y la moneda estaba en el aire pero bueno al final de cuentas el cuerpo de corredores de los auténticos Tigres encabezados por José de Jesús Delgado número 33 hizo dos anotaciones y se ve que de, eh, Tigres no depende únicamente de, de Axel Montini número 39 sino tiene un cuerpo de corredores eh, excelso, ¿verdad?, con este delgado. También tenemos a Alan Reyes Grande, número 25. Tenemos a Ángel Alvarado, número 31. Y a este muchacho, Carlos Valadez, número 28, que de alguna manera han sacado la cara por parte del ataque terrestre de los auténticos Tigres y es uno de los fuertes del equipo del coach Antonio Zamora. De alguna manera, pues, era lógico que la victoria se quedara en el terreno del Regio Montano, o más bien de San Nicolás de los Garza, y bueno, hicieron bueno, los pronósticos los auténticos tigres que están en la semifinal a recibir este sábado, este viernes, ¿no? allá en el Gaspar más ante otro equipo politécnico como son las Águilas Blancas de, de, del, del IPN. Así que una buena victoria, una buena participación del coreback número 11, Patricio Quiroga, que lanzó dos pases de anotación. Y bueno, yo pienso que los tigres eh, sufrieron un poco en, la, en el tercer cuarto, pero al final de cuentas hicieron lo necesario para sacar la victoria. Y bueno, pues eh, hay que tomarlo como el equipo favorito, por sobre todo por su eh, eh, el, el hecho de ser el, el único equipo invicto de la campaña de victorias. Así que, pues, hasta que no se diga lo contrario, los auténticos seguirán siendo favoritos para llevarse el campeonato.
1: José Luis, vimos al mejor equipo de México, ¿no? Los auténticos.
0: No creo, yo, yo difiero mucho en lo, que, en lo que comentan. Como dices, que cuando quiso, no, cuando quiso hubiera sido que le estaba dando chance a Burros y la realidad es que no, Burros salió jugando muy bien por ahí cometió dos errores graves eh, le meten 14 puntos muy rápido en, la, en el primer cuarto porque su, eh, un mal centro provoca un balón suelto que recupera auténticos tigres y le permite anotar rápidamente la segunda anotación pero a partir de ahí, Burros Blancos los frenó y les metió los 14 puntos en el tercer cuarto para igualar la pizarra en el cuarto cuarto, Auténtico sí armó una buena serie ofensiva para anotar el 21, y Burro seguía en la pelea, pero viene otro balón suelto que recuperan en la yarda de los Auténticos Tigres, y de ahí se da el 28-0. La realidad es que le costó, le costó mucho más trabajo a los Auténticos de lo que dice el marcador. Sí le costó mucho trabajo, y estaban sudando fuerte. Eh, incluso yo publiqué por, allá, por ahí, puse, y en este momento los regios sudando, en Twitter puse los regios están sudando por porque este, no se esperaban unos blancos de esa forma, y bueno, las opiniones fueron muchísimas, porque efectivamente estaban sufriendo los Auténticos Tigres. No fue nada fácil. Burros creo que hizo buen scout, eh, jugaron bien, aunque cometió muchos errores Burros Blanco. De no haber cometido errores, creo que se hubiera llevado la derrota, pero la, con un marcador más cerrado. Auténticos Tigres sí es un mejor equipo, jugó bien, ganó bien, y tampoco Montini fue tan, tan, tan fundamental, creo que tiene otros dos corredores que lo hacen muy bien, además que la defensiva también lo hace muy bien creo que el marcador no nos dice lo que pasó, porque sí creo que Burros blancos dio más pelea
1: Jorge, ¿tú qué viste de este partido?
3: Pues mira, habíamos comentado el programa anterior que la clave para Burros blancos era detener el ataque terrestre de, de los auténticos Tigres, y creo que para su mala fortuna no les fue posible hacerlo. Yo creo que, que la fuerza de auténticos, aunque no esté Montini en un buen día y demás, tienen a muchos corredores de buen nivel. Su línea ofensiva hace siempre un buen trabajo. Y yo creo que quien aspire a, a, a ganarle a auténticos y quitarles el invicto en lo que resta de la postemporada, tiene que apostar a, a poder controlar ese ataque terrestre que la verdad les ha resultado muy muy bueno. Aunque Tigres ha hecho un papel decoroso y todo lo demás, pues aquí lo que cuenta es ganar, ¿no? Y desafortunadamente para ellos pues no mostraron los argumentos o no tuvieron la suficiente potencia en su defensiva para poder controlar ese ataque terrestre. A mí me parece que, que Auténticos es, es, es la base para poder jugarles y aspirar a ganarles, poder controlar el ataque terrestre. Estimado Marco
4: Yo es eh... Me dicen que Montini No es el mejor, no es, no es es la base del equipo Sin embargo los tres Los tres compañeros mencionaron a Montini Para que vean que sí es importante Para ah. mí es el caballito de batalla Para mí es el caballito de batalla El que a lo mejor no anotó Pero es el que hace las jugadas importantes Cuando tienes una tercera y tres se la das a él y te la va a hacer Pero bueno independientemente de eso eh, En algunas cosas comparto más La opinión de José Luis de que Burros fue mucho más equipo de lo que parece el marcador, que fueron esos errores, sobre todo ese mal centro a Aldo Herrera, al pateador, que fue el que, el que empezó. O sea, ellos cuando se despertaron en el primer cuarto, llevan 14 0. Y sin embargo, yo creo, por el contrario, Jorge dice que pues no lograron parar la carrera. Yo creo que al revés, yo creo que a Burros Blancos lo que lo mantuvo en el partido fue que pararon la carrera, la mayor parte de tres cuartos pararon la carrera. Sí. Por eso es que los mantenían en el partido y eran tres y fuera. Y Quiroga cuando lo presiona hasta antiguo, tantito ya no es tan, ya no es tan atinado. Y, y ellos que su fortaleza es la carrera, pues no podían, no podían hacer este hasta el cuarto cuarto. Y además, como dice también José Luis, en el cuarto cuarto, un malón suelto, o sea, se les facilitó. No es que hicieran todas sus, sus cuatro anotaciones, no recorrieron todo el campo como muchas veces lo hacen. Porque Tigres sí si es, si recordamos contra Borregos Monterrey, su primera serie fue recorrer 80 yardas para anotar, y contra Burros no fue así. Sus anotaciones fueron porque se las pusieron cerca de la anotación, y entonces sí, los los, los corredores de, de Tigres pues sí te avanzan tres, cuatro yardas mínimo con el puro poder que tienen. Y es como fueron las... Pero yo al revés, yo creo que la defensiva mantuvo mantuvo a Burros en el partido todo el tiempo. y eh, Excepto, digo, no, en el cuarto, cuarto fue cuando lograron despegarse. Algunos dicen, eso no es cuando... Ya lo decidió eh, Tigres, ya ganaron. Pues yo no creo que hayan dicho, tres cuartos no vamos a jugar a máxima, ¿eh? Y, y te digo, la verdad es que... Yo me llevo un grato sabor de boca de burros, porque muchos pensaban que iba a ser una paliza como en el partido de la temporada regular. Lo hablamos aquí hace ocho días. Yo decía que no iba a ser igual, que, no, que eran muchas circunstancias diferentes y que no iba a ser el, el mismo marcador, y fue mucho más cerrado de lo que, como dicen, de lo que parece. Yo creo que burros eh, lo hizo mejor de lo que muchos esperaban tenía
1: que pelear ¿no? su lugar ahí yo, yo, yo sí creo que cuando quiso auténticos aplicó el acelerador manejaron el partido a comodidad, iban 14-0 lo fueron llevando no se aplicaron a fondo, mal hecho por ellos sin duda alguna eh, se requirió cuando les empatan y ahí ya no hubo, desaparecieron los burros por completo se vio un equipo dominante avasallador eh, avanzaban lo que querían cada jugada y dos touchdowns, se acabó el partido en el cuarto cuarto y defensivamente
0: no, no hicieron
1: eh? no nada a los a los burros entonces creo que eh, jugaron el partido como lo tenían que manejar los, los auténticos eh, igual que lo hicieron contra borregos a borregos fue a base de estar trabajando todo el partido y en el cuarto tercer cuarto 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 ya los habían dominado y así ha sido la labor de auténticos lo que pasa es que de repente hay partidos que ganan 31-0 o cosas así no con otros equipos eh, los burros sí estoy de acuerdo en eso Marco creo que Burros salió a dar lo mejor que, te, que tuvo en la temporada, creo que fue el mejor partido que dieron en toda la temporada quizá contra el Tech fue buen partido quizá contra el Tech fue buen partido pero fue en casa, este yendo allá al Gaspar más tiene mérito lo que hizo Burros, que cerrar el partido al final, empatarlo, eso tiene su mérito sin duda alguna, ya que el otro equipo esté jugando al 70 o al 60% es otro rollo, pero ellos fueron a hacer su partido y bien hecho ¿no? la verdad que bueno, sacaron esa casta de campeón y ahí se queda el campeón, ya es el último campeón que ha existido en Onefa, y pues va a haber nuevo campeón, eso sin duda, ¿no?
2: Creo que ibas a, 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 a comentar algo, ¿no, Santi? Sí, coincido con Marco, tienes razón, la línea defensiva o la defensiva del equipo de <coughs> Politécnico, solamente limitó en tres primeros y dieces desde que se fue un 14-0 hasta el último cuarto a los auténticos Tigres, contra diez de los burros blancos, entonces, incluso como que presagiaba en el medio que pudiera darse una sorpresa cuando empataban a 14 puntos. Entonces, definitivamente ya después del moff del jugador de, de, de Burros Blancos que derivó en un balón eh, suelto a favor de los auténticos, que generó el touchdown de, de, de auténticos, ahí fue cuando ya se despegaron los, los muchachos de, de Toño Zamora. Pero sí, yo creo que la defensiva de Burros Blancos hizo un excelente trabajo durante ese periodo, y bueno, ese le dio ese, ese, esa salsa que necesitaba el encuentro para no hacerlo tan evidente de que no pues van a ganar fácil los auténticos pero bueno, yo pienso que el esfuerzo hecho por los muchachos del coach López ahí queda y bueno, deben sentirse satisfechos por el trabajo desarrollado y de alguna manera, bueno, pues se les agradece que hayan puesto el corazón de, 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 de por medio para poder dar un, un encuentro que, que fuera competitivo, ¿no?
1: ¿Cuántas yardas por tierra terminó auténticos?
2: Eh, déjame checar si tengo aquí el dato. Sí, yo no, lo vi, pero... no lo tengo aquí. Si quieres ahorita. Lo... Sí, sí, no, bueno, digo era una pregunta así un poco al aire, pero no, no pasa nada.
1: ¿Ibas a decir algo, José Luis?
0: Sí, fíjate, hay, hay, hay una clave. Yo no estoy en, para nada de acuerdo contigo, Gil, en que dices que cuando quiso Auténticos. no. La verdad es que le costó mucho trabajo el partido. Tan es así que, antes de que Auténticos metiera su segunda anotación, de que viniera este balón suelto, eh, Axel mandó un pase largo, fue completo, los oficiales decretaron que fue incompleto porque no tenía los dos pies dentro. Era muy difícil, yo sí vi que era pase completo, pero era muy difícil determinarlo ahí en el terreno de juego, yo lo di como incompleto. Si lo hubieran dado completo, hubiera avanzado, y hay que aclarar que eran árbitros, de la Ciudad de México, no eran árbitros regios. La verdad es que en este partido no se notó ningún favoritismo del arbitraje. Pero ahí, si hubieran dado como completo ese envío, ese Burros Blancos ya estaba a distancia de un gol de campo cuando menos. Y entonces no se hubiera presentado el error de balón suelto y se le hubiera apretado más desde el inicio del partido auténtico tigre. La realidad es que fueron circunstancias y auténtico se pudo despegar hasta que tuvo los errores de Burros Blancos de los balones perdidos porque si no le hubiera costado mucho trabajo. Yo también vi que frenaron a la carrera y sí vi que Montini es eficiente, pero creo que los otros dos corredores de auténticos también son buenos. Es decir, no todo depende de Montini. Todo el esquema de corredores de, de auténticos es bueno. Es bueno. Ya no es solo un corredor, sino los tres son buenos. Y Burros Blancos los logró frenar bien. Entonces, sí creo que fue muy circunstancial el marcador. No creo que auténticos haya jugado al 70%. Yo creo que jugaron Venlo. totalmente 100%.
4: Y le echaron todas las ganas, ¿no? yo así lo mismo. Yo, yo quería, se me pasó comentar algo que lo que acaba de decir ahorita José Luis. La verdad, qué bueno que, que fueron árbitros de otro lado. Si hubieran sido regios, a lo mejor el marcador hubiera sido totalmente distinto, porque hubo varias jugadas, varias jugadas ¿Es? que fue de criterio del árbitro y que o no marcaron el castigo que hubieran marcado los regios. Yo por eso eh, durante el partido hasta comenté aquí en con nosotros, en el grupo de nosotros, que iban 14-14, cuando eran árbitros neutrales, ¿no? Hasta dije, independientemente de como dice José Luis, cualquiera comete errores como esa jugada que no supimos si había sido dentro o fuera del pase, hasta que pasaron la repetición. Cuando pasan la repetición se ve claramente como el número 84, el 82 o el 84 de los dos receptores de burros tiene un pie adentro y hubiera sido completo. Sin embargo, sí. los los árbitros pues decretaron que no no Rosy, Sí, efectivamente, no eran de Monterrey, es decir, se pueden cometer errores, sí, obviamente los árbitros todos son, son seres humanos y cometen errores. El problema de la gente de Monterrey es que siempre se equivocan a favor de a favor de Tigres. Y ahora oye, Marco, no, Marco, Marco no el partido fue, fue más cerrado. Digo, no, sí. qué bueno que no esté Enrique, si no ya me quisiera colgar, pero hay que reconocerlo que, que se nota. No sé, si viste, no sé si viste la
0: transmisión regia, Marco. Este los sí. comentaristas desde el principio disculpando
4: a los oficiales, ¿no?
0: Mí, no, no, y además es que
4: los al final a los, entonces, o sea, no vayan a pedir los, los chilangos, no vayan a pedir también locutores de allá, dice. Exacto. Porque fue algo
1: terrible mal. lo que comentaron estos muchachos del Canal 53 de la UNI. O sea, si te están provocando en redes sociales y eso, no agarras el micrófono para devolverlo a los chilangos como ellos dicen, ¿no? tú haces tu trabajo y se acabó pero estos cuates se están trepando y se están volviendo porristas del equipo una cosa es que los auténticos ahorita sea el mejor el equipo a vencer pero otra cosa es que como periodista, comentarista estés diciendo, ay los chilangos ay esto, ay lo otro, no, por ahí no va digo, eso me lo enseñaron en periodismo en primer semestre ¿no? en la, en la universidad, pero bueno Digo, no sé, cada quien se maneja como quiera, obviamente el canal es de la universidad, de la uni, pues ellos decidirán cómo manejan su información, ¿no? Pero en Twitter peleate, haz lo que quieras, ahí es libre, ¿no? Ya Elon Musk dijo que ahí va a haber libertad de expresión mientras no haya abusos, ¿no? Entonces digo, adelante, no hay problema, pero creo que un medio de comunicación tiene que ser tener comentaristas más serios, entonces si necesitan comentaristas chilangos aquí vemos cinco podemos estar tres en la cabina y dos en campo, uno de cada lado para este viernes, UNI, les invitamos, llámenos, ¿no? o sea, digo, si necesitan, porque creo que ellos tienen esa, ese, ese miedo, ¿no?, de que vayamos los chilangos y narremos el fue, partido.
0: ¿no? Fue muy chistoso, la verdad es que fue muy chistoso eh, eh, los comentarios que estaban haciendo.
1: Oye, José Luis, tú comentaste por ahí en el grupo y en tu Twitter, me parece, que platicaste con el presidente de la UNEFA y viene sí, el... con el goleador como... del estadio, ¿no?
0: Platiqué con, con el presidente de la UNEFA el, el sábado, eh, con Trejo Lucero, y estuvimos ahí hablando en el en corto y en el, en el abierto, y, y le, dije, le comenté que cómo estaba esa situación, y me dijo, no, 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 me dijo, es un hecho eh, que los, porque comentamos la jugada de, 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 de este pase que no marcaron completo los oficiales, y acordamos los dos, bueno, no acordamos, sino que los dos coincidimos que señalaron que pues, todos equivo equivocan, ¿no? Pero él de, de sus palabras él me dijo, lo, el problema es que de esta planilla regia es muy notorio y cada vez son mayores los, los reclamos, no solo de los chilangos, sino de todos los que van a jugar allá. Y entonces él me dijo, esa planilla no va a pitar más este año, este año no va a pitar más y se está analizando la posibilidad de que haya eh, una sanción por eso de haber utilizado de Maldonado. ¿En,
1: en el pizarra. Sí,
4: de Ajá. las décimas, ¿no? de segundo.
0: Las décimas, solo me dijo, eso se va a definir en, en enero en la asamblea, pero sí se están analizando la posibilidad de que haya sanción. Porque sí se, le digo, es que se inventaron un reglamento, el reglamento lo dice, no se pueden usar, aunque ellos tengan su reloj con décimas, no se pueden. Me dijo, me dijo no, no, fue una violación total al reglamento, y se les hizo la observación esa misma semana, y este, y eso seguramente va, va a ser, va a ser tema de sanción buen, buen no, dato, eh. O... Y obviamente ya sabrás, ¿no? En redes sociales yo lo publiqué, y ya sabrás todos los, los regios salen ahí a defender a sus árbitros, que atacar a los chilangos y que queremos. Pues no, mi hermano, solamente lo que queremos es que se respete el reglamento.
1: Y está la información, ¿no? Y que hablaste Exacto, con el que sabes,
0: está... Ahí está la acción, ahí está la acción. quien se equivocó fueron ellos, porque además el decir que se equivocó el árbitro en el tendencia de eso no tiene nada que ver con atacar a los auténticos. Nadie está atacando a los auténticos Estás criticando, como es nuestra chamba El accionar del
3: oficial Que hubieras accionado en cualquier otro partido. Jorge Oye Gil, pero todo este asunto Es nada más político Porque en el campo de potros salvajes También el reloj tiene Décimas de segundo y si van a sancionar A auténticos No, pues a tener... pero es
0: que no, pero los oficiales no lo utilizan Jorge
3: pero ahí es que está. los oficiales
0: no utilizan las décimas de segundo. El problema acá que es que utilizaron las décimas de segundo. Pero los oficiales, ¿no? Llevan el reloj de mano. Y cuando no, se es está, que está que terminando, es te es marcan que... un segundo. Te marcan un segundo. No. no te marcan, no te marcan décimas de segundo. El error del oficial fue marcar décimas de segundo.
1: Yo, yo, pero el oficial la décimas, o, o estaba en la pizarra, que es distinto.
0: Estaba en la pizarra. Y en el campo de Potros también tiene décimas de segundo. Yo,
1: yo creo que por eso no pueden sancionar. Si el árbitro hizo algo mal, ahí sí. Y al árbitro, no tienen que sí. sancionar auténtico. No, Al
0: equipo no. Al equipo al equipo puede tener su, tu, su pizarra con décimas porque este tiene otros deportes. Pero el que debe no utilizar las décimas es el oficial. Y fue el error acá que el oficial utilizó las décimas de segundo. Okay. El oficial debió haber marcado. Queda un segundo porque no se había terminado, entonces queda un segundo. Correcto. ¿No? Santi. Entonces, y entonces ahí, ahí fue el error del oficial. Es un error totalmente del oficial, no tiene que ver con que exista un reloj, o no. es un error del oficial.
2: A ver, José Luis, ¿cuándo hablaste con Trejo Lucero? El sábado. El sábado. ¿Y por qué pitó Crofa en el juego de Monterrey contra Leones? Esa es la planilla que pitó el, el juego de. De, de Tigres, de, perdón, de Tigres con Puebla. O sea, si estuviera sancionada, ¿por qué pitó ese juego? Pero lo van a sancionar en enero, dijo, no ahorita. Ah, bueno, pues entonces. Es una locura. Es que las medidas deben de tomarse en el momento, ¿sí? Si quieres sí. evitar ese tipo de situaciones, debe ser
3: en el momento. no Esta para semana. Bueno, no, hace dos semanas, hecho. Pero, mejor pero no hay un comisionado de arbitraje, ¿cómo van a decir que pues se hace bien o no que se hace mal?
2: Ese es el gran problema. ¿Es la
3: voz del presidente contra la planilla arbitral? Exactamente.
4: ¿El arbitral en el de Borregos-Monterrey, este Santi? ¿En el de Borregos-Monterrey contra
2: Borregos-Puebla? Sí. No, ah, perdón. En el de Borregos ¿Panieles? contra Tigres, Puebla. esta planilla Crofa fue la que utilizó los, las décimas de segundo y pintó el sí. juego de Monterrey contra, la, contra Leones de la Lanáhuac. La, ah, en contra la, Leones de Lanáhuac. En los ah. cuartos de final. Es esa fue el... El, en,
0: el, en el juego de Águilas Blancas.
2: Ok, pues ya, ya el partido había sido, pues había sido el día anterior. ¿Qué?
0: ¿Verdad?
2: Sí. ¿Verdad? Entonces, sí. Este, ahora hay que ver quién va a pitar ese juego porque hay dos juegos en Monterrey. Por ahí nos enteramos de que tanto Águilas Blancas como Puebla pidieron arbitraje no local. Sí, según tío?
0: yo, medio me comentaron, sería. Alguien de la Ciudad de México y eh, de Coahuila.
2: Mira, del partido de, ref, de Puebla contra, contra Monterrey se habla de Refac, que es referees de fútbol. Eh, Refieres hace a mando de Juan Carlos Villegas, que fue el que pitó la final de Búhos contra Frailes. Y la verdad, el trabajo que hizo la planilla de, de Villegas me pareció perfecto, ¿no? Ahora. ¿Quién podía hacer de Saltillo? Es la planilla de árbitros eh, de asociados, es esta asociación de árbitros de fútbol americano de Saltillo AC al mando del refiere David Silva. Eh, no le fue tan bien en el, en, en el partido del tazón Independencia que hubo el sábado pasado allá en, en Saltillo. Hubo muchas decisiones que molestaban mucho al coach Arechiga de, de los Leones. Entonces, pues sería un Albur, no, no sé, la verdad, este. Sería... Sí, no, yo no
0: lo sé, no sé quiénes serían, más o menos, no, no, evidentemente no me lo dijeron, pero este pero sí, lo que me dijeron es que no sería de Monterrey.
4: Lo que yo sí, no lo que sí debería de ser es, como dice Jorge, no es posible que no haya una persona encargada del arbitraje, porque, ¿será que yo le agarré coraje a, no, a Villegas, a Juan Carlos Villegas, lo conozco, jugó conmigo mayor, imagínate, él era corredor, eh, jugó conmigo. En Guerreros Aztecas, y fue mi compañero lo conozco, me cae muy bien, se me es un buen árbitro, pero su planilla fue la, la que sancionó el partido de Burros Blancos contra auténticos Tigres cuando cuando este cuando Alejandro García salió fracturado. Y el y yo a, a, qué, a qué voy ya eso. A que uno de los árbitros, el, el de línea, no puede ser, no puede ser árbitro, una persona que que pesa, si yo peso 120 kilos él, él pesa 150, sí, o sea sí, no. yo sí, hay recuerdo dos árbitros, así, eh. ¿Hay dos árbitros así yo hay, recuerdo yo que... no corría nada Marco. sí eso no empezaba, es se dale cuenta yo tengo la foto, tengo el video y la foto en esa jugada donde, una jugada antes de la lesión, hacen el primero y diez, está en la banda, y hacen el primer hace un pase, hace el primero y diez por una yarda, más de una yarda el primero y diez, y este oficial que pesa más de 150 kilos llega corriendo sofocado a decir que fue una yarda antes del primero y diez. Sí, sí, y entonces sí. eso hace que sea cuarta oportunidad y que, y que hayan tenido que correr y vino la lección. Pero si tuvieran árbitros, acabo con esto, si tuvieran árbitros que estén preparados físicamente, es una cosa. Pero si tú ves a Villegas, está hasta más delgado que cuando jugaba. O Se ve un, un señor preparado, físicamente está preparado, pero no puede haber en su planilla por lo menos uno o dos árbitros sí, que pese más de 150 kilos. O sea, eso no puede ser. Debería no. de debería de, de, de haber un mínimo máximo en
2: ese sentido, ¿no? Marco, ya no los hay, ya no los tiene. Esos de 150 kilos ya no están en su planilla. Lo pude ver en el juego de Hugo. O sea, Ahora sí. son linieros de borregos. Ah, no. no, yo pienso que Juan Carlos se ha... Es una persona, yo, yo no lo conozco como, yo no lo conocí como jugador, ¿verdad? Lo conozco como árbitro, y es una persona este, seria, una, una, una persona que se preocupa por ofrecer el mejor trabajo con su planilla. Entonces, si eso sucedió en el juego contra burros blancos que mencionas, bueno, seguramente tomó cartas en el asunto. Pero en sí, planilla... Yo se lo dije alguna vez en un partido de LFA que
4: pitó, le dije le enseñé, le, le enseñé la foto donde, oye, este, esta persona no puede ser
2: árbitro, velo.
4: O sí, sea, yo
2: eh, no este... más, En esa planilla, en otras planillas también sucede que ves a cada oficial que dices, ay, en la torre, pero ¿cómo? Pues es que...
4: Hacer un oficial mira, así?
2: ahora sí que nos cae mal el fútbol soccer, a la mayoría.
4: no lo. Pero si tú ves a los árbitros de fútbol soccer, ah, son no. atletas. Tú los ves y son atletas realmente. Y es sí. como deberían de ser los de fútbol americano. si tú ves a los árbitros de NFL hay unos que están hasta más fuertes que algunos jugadores, o sea, son realmente atletas, y para ser árbitro deberías de ser atleta, para, porque más que tienes que correr al ritmo de, de jugadores, tienes que estar en la jugada muy cerca, entonces la verdad es que sí se les tiene que hacer una, una preparación física y de vista, yo creo que es clave en y el criterio, no obviamente, la clave para ser árbitro, ¿no? Entonces, este, sí le digo Juan Carlos Villegas, yo conozco a toda la familia Villegas que es familia de fútbol americano todos, su hermano jugó fue linebacker en Cóndores, él jugó en Guerreros Aztecas, otro hermano también jugó en Guerreros Aztecas, o sea, los dos corredores y el otro linebacker, o sea, el papá, la mamá, todos iban a ver los partidos, es una familia de fútbol americano, ya después se empezaron a dedicar un poco a árbitrar, y el que llegó más lejos ahora, pues es, sí. es Juan Carlos Villegas, que es árbitro, es referee
2: tú, ¿tú dices que debería de ser
1: el presidente de una comisión o algo de la ONEFA? o sea sí, tú es lo que vas, sí, sí, okay.
2: Ahora en lo que mencionas de la preparación física de los árbitros, efectivamente en la Federación Mexicana de Fútbol ellos tienen un programa de preparación física al 100%. los meten a hacer ejercicio, los meten al gimnasio. Si tú los ves a la mayoría de los árbitros, velos cómo están hasta se les ve músculo, músculo en sus brazos, en sus torax, eso es lo que eso es lo que debe de pasar en el fútbol americano. Ay, pues ¿verdad? en la NFL, en la NFL también los árbitros, los cómo están? Exactamente.
1: La, la NCAA, que es lo que tendríamos que comparar a UNEFA digamos, ¿no? Entonces, ahí tampoco hay hay algunos árbitros viejitos, digamos, pero corren y están en buena condición física. Jorge, ibas a decir algo.
3: Sí, dos cosas. Uno es que a mí me parece que el problema es que las asociaciones de árbitros son independientes de la liga. Sí, la liga no tiene su cuerpo arbitral, ni puede sancionar, ni hacer nada. O sea, si un árbitro tiene un, un mal desempeño en un juego, ¿quién lo sanciona? Pues nadie. O sea, la liga no tiene nivel en el entierro, ni mucho menos. Pero y la eso otra es el cosa NFL, que
1: Jorge. Ya hay algunos árbitros contratados por la NFL, pero todos son como externos. No son hay algunas pero, asociaciones, pero hay una comisión de arbitraje y ellos son los que sancionan a estos árbitros.
3: Y es a lo que voy. Ahí en la NFL se establecen criterios de desempeño. Lo estamos viendo ahora con el asunto de los corebacks, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Ahora se va a considerar foul personal cuando esté esta situación. Y a veces uno dice, pues qué exagerado criterio de los árbitros, pero son las indicaciones que están recibiendo, ¿no? Y está justificado el desempeño. Pero yo lo que creo es que sí realmente hace falta un comisionado de arbitraje y la otra es que me parece que muchos de los problemas que se suscitan en los Juegos son por cuestiones de interpretación, no de reglas. Cuando, cuando hay discusiones es porque no es que hay interferencia, no es que no hay interferencia, no es que a lo mejor sí lo agarró, adentro, no es que no lo agarró adentro. Es que el árbitro dijo una cosa y yo vi otra. Pero no son cuestiones de reglamento las en las que están fallando los árbitros. Yo creo que el, el problema es que hay una gran disparidad de criterios al momento de decidir ciertas jugadas y eso crea conflictos, ¿no? No quiero decir que los que trabajan en Monterrey estén haciendo un buen trabajo o malo, pero sí me parece que la discusión se ha centrado mucho en ese tipo de situaciones más que en cuestiones reglamentarias. Es que, es que ese es el problema. La, las reglas no
1: se interpretan, se aplican, y lo que pasa es que a lo mejor no viste la jugada igual, entonces ya es un mal desempeño tuyo. Y eso es lo que hace la NFL, la NFL llega a un árbitro y marca algo. Se puede equivocar, es humano, no llegó, no lo vio bien, le tapó a alguien, estaba muy lejos, algo pasó. Pero al día siguiente le pasan un video diciendo, te equivocaste en esto, esto, esto y esto, porque la regla dice esto. La aplicaste mal, te equivocaste, es un tache dentro de tu calificación global. Entonces, yo creo que aquí no hay reglas de interpretación, de aplicación, y tienes que preparar a la gente para que, a los árbitros, para que la apliquen como debe ser.
3: No, pero yo no dije que había reglas de aplicación. Dije que a veces el criterio de los árbitros pareciera que está mal aplicado. O sea, cuando eso? es una interferencia de pase, ese criterio del árbitro casi siempre es el árbitro determina si fue o si no fue. Pero es que no pero es de criterio. Sabemos? Es que
1: ocurrió o no ocurrió. El árbitro la marca eso? o no la el marca. El árbitro es el que decide. Eso el sí es el que decide
3: su opinión, ¿no?
1: Por eso, pero ¿cómo, ¿cómo corriges eso? Con el tiempo y diciéndole, mira... Aquí el balón todavía no llegaba y lo estás jalando, lo empujaste, lo que sea. Sí,
3: claro. Sí, exacto. Pues, tienen que, pero si no hay un comisionado de arbitraje que esté sancionando eso, ¿cómo lo van a hacer, Gil?
1: Sí, no, no, de acuerdo, estoy de acuerdo, Jorge, mm -hmm. con todo. Pero bueno, en fin, los auténticos avanzan. Vamos a. Algo no, pasó pues,
2: para. Sí, ah, sí, sí, Santi. Más como corolario lo que me preguntaste. Sí. Ya tengo aquí los datos. Ganó más yardas eh, por eh, totales eh, burros blancos, 271 por 253 de los auténticos. Auténticos, sin embargo, tuvo 153 por tierra por 27 de burros blancos y por aire, burros blancos tuvo 244 por 100 de los auténticos. Hombre, ¿cómo pararon el juego terrestre? Eh? 157
4: yardas en el partido, qué bárbaro. Pues, ¡Qué bárbaro! pues no se si tengan... Ojalá Pero tengan no sé por mucho el dato, o Santi, si tengas el dato del primer partido para ver la diferencia, no, lo que es no parar. Es más, 157 Contra, te apuesto a lo que quieras. Te apuesto yo te apuesto lo que quieras a que Pero auténticos 300. le corrió más a Borregos Monterrey que a Burros. Te lo apuesto, eh, sin verlo. Yo, también, yo no de... había visto, yo no había visto Uy, bueno, el cuarto que 15, dicen digo, y que son una... los tres primeros y diezes. Yo ni lo había visto, fue solo de, solo de vista. No chequé yardas. Ya no por eso, a medio gas le
1: corrieron 157 yardas. Claro. Imagínate
4: ah, si aplican ah, el oye, Quiero, no tienen por ahí, Santi, no tienes el dato de contra no. Borregos Monterrey. Yo te apuesto que, Borre, que auténticos le corrió más a Borregos Monterrey que a Burros Blancos. Te, ¿Sí? te apuesto que no, ¿sabes por qué? Porque Pato Quiroga empezó a jugar muy bien en el tercer cuarto
2: por aire. Te voy a decir una cosa. No, no ah, Axel Montini contra Borregos Monterrey corrió 110 yardas. Y fue Era el caballo. de batalla. Él solo. Sin embargo, el número 25, Alan Grande, Alan, Alan Reyes Grande, ¿De 33, Delgado, el número 31, Ángel Alvarado, también le hicieron daño al equipo de Borregos. Es más, Ángel Alvarado iba a anotar un touchdown de más de 70 yardas hasta que lo, le, le tumbaron el balón y perdieron el, 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 el ovoide, ¿no? Pero... Axel Montini en ese juego tuvo 110 yardas ganadas por tierra. O sea que, sí, ese, es en eso. Yo, yo nada más les digo: claro,
0: claro, vean el video
1: que está a en, el de amor en YouTube, cuando iban 14 iguales y cómo cambia la forma de jugar de auténticos en ese momento. Nada más les digo: vean eso. Ya, todo lo demás tienen razón. Burros hizo su juego, los frenó, etcétera. Pero la mayoría de las yardas les apuesto que fueron en ese cuarto cuarto. Nada más les digo: ya, vámonos. Vámonos con otro juego que estuvo bien parejo. eh. La Nahuac, casi igual que los burros, dieron un juegazo. Dieron un juegazo. Les corrieron nada más 100 yardas los borregos. 45-0. Le mete Monterrey, Emilio Elizondo, cuatro pases de touchdown. Este equipo estuvo fenomenal, obviamente. Demostró que estaban dolidos de la derrota con auténticos. Y lamentablemente los Leones de la Nahuac, un equipo que se mete con solo dos ganados. Eso no es cosa de ellos. Es cosa de una un mal sistema de competencia. Pero bueno, se metieron ahí y pues no quiero llamarlo como un ridículo, pero sí no estaba parejo, ¿no? no las condiciones no estaban, el, el suelo no estaba parejito en este caso, ¿no? No es culpa ni de leones ni de borregos, simple y sencillamente que la, el sistema de competencia sí se prestaba. Yo creo que cuando tengas marca perdedora en cualquier liga, deberían decir, ¿sabes qué? Nos brincamos ese criterio y vamos con el, un equipo de otra división, conferencia o lo que sea, que tenga marca ganadora porque si no las finales va a pasar esto, ¿no? Cre creo yo, porque si sí hay equipos que están, y, y más en la hay tres, cuatro equipos muy buenos, y los demás van creciendo, van peleando, pero en fin, no sé, Este, vamos ahora primero contigo, Jorge, ¿qué viste de este partido allá en Monterrey, en el Banorte?
3: Pues, el juego yo no lo vi, la verdad es que no lo pude ver. No tenemos Sky. ¿Qué tú si tienes la Sky? La, la your... señal de Sky, la señal de Sky cambió de canal, pero no avisaron, entonces hubo que hacer un cambio ahí que no se pudo hacer a la mera hora y no pude ver el juego pero lo comentamos también aquí en el programa antes del partido, el programa previo yo creo que ANEFA tiene que analizar muy bien si es conveniente tener cuartos de final con equipos como Leones de la Náhuac. quizá habría que buscar un esquema como el que alguna vez tuvo la NFL que después de, de los dos primeros sea en base al récord, no, para que los equipos con mejor récord sean los que califiquen a Playoffs, porque, digo, finalmente, para la afición de Borregos Monterrey debió ser muy padre ir al juego y ver cómo apabullaron a los Leones, pero ¿qué caso tiene que un equipo con dos ganados enfrente a un equipo que perdió un solo juego en la temporada? O sea, la verdad es que desmerece mucho, creo yo, el espectáculo, y para lo que venía siendo la temporada, pues fue un lunar, porque la verdad... Cuando me enteré del marcador, dije, pues qué bueno que no lo pude ver, porque la verdad le hubiera cambiado, ¿no? Creo yo que ahora habrá que ver esta semana a Borreos Monterrey, de verdad, contra Borreos Puebla. Va a ser un, un juego muy interesante, creo ahora sí. Los dos semifinales van a ser juegos muy interesantes, pero ya se están enfrentando equipos que tienen récords similares, ¿no? No, no, no equipos con dos ganados. La verdad, a mí me parece que eso fue, fue un error de Unefa y creo que deberán de corregir para el año próximo. Roberto. José Luis. Yo
0: coincido en todo lo que dice George. Creo que fue un despropósito este partido. Es evidente que Leones está varias rayitas abajo de Borrego Monterrey. Eh, fue muy fácil. Yo había señalado que Borrego Monterrey se había reservado, no los jugadores, sino el cocheo, se reservaba muchas cosas para el clásico contra los Atléticos Tigres. Y que en postemporada esto iba a cambiar totalmente y creo que así fue. Creo que ellos ya utilizaron viendo que... El juego iba a ser fácil, utilizaron ya el partido como para meter en ritmo a su ataque ofensivo, a su defensiva y demás. La realidad es que yo creo que lo utilizaba más como su pre, pre este, postemporada para poder armar el equipo y Borrego se metió a ritmo. Se metió a ritmo porque Leones no tenía nada que hacer, ¿no? Platicando con Lucero, que es parte de allá, me decía que no hay, que no están nada contentos con el desempeño del coach de Leones y que seguramente va a haber cambio. Ese coach, ¿no? Es que es muy bueno para infantiles y juveniles, pero ya que en mayor, pues la realidad es que no tiene el talento para ser head coach de liga mayor. Entonces, seguramente va a haber un cambio ahí en León, porque este coach una no vez. Es... Y por lo demás, pues Monterrey, creo que Monterrey lo que hizo fue aprovechar el juego para meterse a ritmo. Y ahora sí, este tiene un ritmo muy, muy acelerado
1: De acuerdo. Pero de acuerdo, perdón. Este, mi estimado Marco, tú si sí lo viste.
4: Sí, yo no sé. A lo mejor en Morelos cambió lo del Sky. Aquí sí se Aquí sí este, lo pude ver y la, la verdad es que lo habíamos comentado hace una semana que, que Borregos Monterrey no iba a ver quién se la hizo, sino quién se la pague, ¿no? Y eso fue lo que pasó, se la pagaron los Leones y a pesar de que sigo pensando que tienen dos o tres individualidades muy buenas, o sea, hay un coreback de, de este, que me gusta, como, creo que trae el número uno, que Santi los conoce a todos, que corre muy bien, el, el coreback de, de, de Leones, porque además cambian de coreback cada serie, metieron a los tres corebacks y cambian a uno y luego cambian al otro, y eso pues no les da una, una secuencia a la ofensiva, no, no agarran ritmo, ¿no? Entonces, este, pero el número uno, la verdad me gusta mucho, el, el corredor número ocho también es muy elusivo, el receptor de dos metros, el ala cerrada también este es eh, tiene muy buen físico, es lo que comentaban en el, en el partido que el jugador más alto de, de todos, de todo en el estadio. Es decir, no había ni ni borregos. Monterrey tiene un jugador de ese tamaño, de ese número 82 que es, dos es más de dos metros mide. Entonces, dos este, ¿mande? Dos cuatro. Sí. Dos cinco. Sí. Entonces, este, la verdad y además agarra, porque tú dijeras es un tipo grandísimo y muy muy no 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 es un tipo alto pero que difícilmente te suelta una pelota. Entonces es un buen receptor, y sí, desafortunadamente, pues Borregos Monterrey es un equipote en todo, en su línea, en sus corredores, en todo tiene, ¿no? Entonces, pues más bien los Leones pues se la pagaron, ¿no? A lo que le habían hecho lo, a los auténticos, pero yo así como vi a, a Borregos Monterrey y como vi a auténticos, eh, la verdad es que si llegara a darse esa final, yo creo que el resultado podría ser distinto, ¿eh? Y a Borregos sí lo, lo veo, este, que no, no, yo creo que se iría por la revancha, aunque después de ver a Puebla, también digo, aguas, primero que le gane a Puebla, ¿eh? porque va a estar bien complicado ese partido. Pero sí, Borregos Monterrey muy. Pues, la verdad es mucho más equipo que Leones, ¿no? Entonces, pues ahí está el marcador. El resultado, pues creo que nadie pudiera. Creo que en ese creo que hasta Jorge Iglesias dio su pronóstico hace una semana en ese juego. <risa> <risa> Se atrevió y dijo que le gané.
2: Oye, Santi, ¿tú, tú, ¿tú qué dices de este encuentro? No, bueno, era, era, era evidente, ¿no? Definitivamente recuerden que platiqué con el coach César Martínez después del clásico con los auténticos y le dije coach, este resultado pegó en el ánimo a los jugadores, ¿verdad? Y dice, por supuesto que pegó, pero bueno, eh, eh, aquí nos acaba el, el torneo. Aquí estamos para seguir en los partidos que vienen y ahí es donde debemos demostrar nuestro carácter. Y era lógico, era lógico que un equipo con marca de 8-1, de, de de 7-1, 8-1, pues eh, iba a arrasar en, en los cuartos de final y bueno, pues le tocó en desgracia a los Leones hacer este juego, eh, recibir este juego y fue evidente. Número uno, Santiago Romero, igual que un servidor Santiago, ¿verdad? El coreback de los leones el número 18, Esquerra, que, que según yo parecía que era el coreback que había encontrado ya el coach Montes, y el número 17, si no mal recuerdo, es Villalpando. Ese fue el gran problema del coach Montes, encontrar a un líder a la ofensiva, y, y bueno, a, a, a ese grado llegó, pues, de esta circunstancia, lamentablemente la participación del coach Espejel como coordinador, ofensivo del equipo, no se tradujo como él hubiera querido, pero bueno, eso es parte del bagaje que tienen que pagar para poder llegar a mejores niveles, y bueno, lo que dice José Luis de que el mismo Trejo Lucero le haya dicho de que es el momento de cambiar a Heat pues eso creo que debió haber, haberlo dejado para otro momento, cosa que ya nos sucedió en los fotos salvajes, como ya se habrán enterado, que ya al Coach Jiménez pues ya le dio unas gracias, y ahora entra en su relevo uno que era el responsable de profundos, el coach Gerardo Cachuz Aguilar, y bueno, pues habrá ahora que ver cómo le va a estos potos salvajes. Pero al margen de eso, creo que el resultado era evidente, eh, Leones no tenía la menor oportunidad de pasar a la siguiente ronda, y bueno, pues creo que se llevó un marcador decente, ¿verdad? Pudo haber sido peor, pero definitivamente este, eh, lo que hizo el coach eh, eh, Altamirano llama la atención, ¿Por qué inició con Elizondo? ¿Por qué no inició con el Pollo Hernández? O sea, yo al, en el clásico, al final del juego, vi al Pollo muy desconsolado, muy preocupado, muy a disgusto. Yo no sé si exista ya alguna diferencia con el coach saltamirano y el Pollo, pero llamó la atención que el, que, que el coach, que el, el quarterback que inició el encuentro fue Elizondo, y bueno, pues lo demostró con creces, ¿no? Cuatro pares de anotación, pues qué mejor, ¿no? Pero bueno, eso ya será. Eh, al paso del, de, de estos días que anteceden a la semifinal, ver con quién empieza el Corso Altamirano este enfrentamiento contra los Juegos Puebla. ¿no?
4: Ha sido
1: más regular, ¿no, El Elizondo? Cuando, sobre todo por aire, ¿no?
2: Pues mira, pareciera que iba a ser más efectivo contra los auténticos Tigres, pero no, no lo fue. Tanto el Pollo sí, como el Elizondo fueron nulificados y, y, y nadie nadie pudo encontrar en este la cuadratura del círculo. Entonces, pues bueno, ahora le dio la oportunidad a Elizondo de iniciar este encuentro, no lo de, no lo defraudó, y fueron cuatro espadas de educación que hablan bien del desempeño, ¿no? Así que bueno, me imagino que en el juego contra Puebla, pues va a iniciar este Elizondo también, ¿verdad? ¿Algo más de este partido o te quieren agregar?
3: Sí, Oye, no hay nada. Oye, Gil, yo quería preguntarle a Marco, por ahí oh, eh, vi en redes sociales que se lastimó Sebastián Hernández y por eso jugó Lisondo Elizondo, ¿puede decir eso o fue por... Puro... No, o sea, bueno, se estaba
4: equipado pero sí, salió en alguna jugada como si fuera lesión pero no este pero nunca nunca se les equipó, nunca nada o sea, lo que yo también sé de buena fuente es que creo que ya este, este año acaba su carrera este acaba su carrera y recuerden que puede pasar lo mismo que, que le pasó a que está en las blancas ahora no a Mike Patiño, que en el TEC cuando acaban su carrera buscan moverse a otro lado porque difícilmente los Tex te van a dar una beca para una maestría. Entonces, yo por ahí, ahí por ahí me dijeron que era probable que se, que el siguiente año se moviera de, se moviera de Borreos Monterrey Sebastián, porque acaba ya su carrera, y pudiera ser que a lo mejor este pues lo sabe Altamirano y, y empiece con el pero el también creo que es su último año. Entonces, más bien ahí debería estar muy preocupado Altamirano a, a para saber, porque siempre se ha ido con con este hecho Sebastián Hernández, no o sea, le tiene mucha confianza, eh, a veces no está jugando también y sigue con él. Entonces, sí. este, yo creo que que se resintió algo, le dolió, no sé si fue el tobillo, este y le y, y pues, pidió salir y ya lo ya no no lo quiso arriesgar, porque además Elizondo lo hace muy bien pero sí hay, hay hay que ver contra quién abre el juego contra contra Puebla no que yo sí. creo que también no va a ir con su mejor coreback, porque Puebla no es Leones o sea con Leones podía seguirla con Elizondo o hasta con el otro coreback, y no iba, a haber, no iba a tener problema pero no no sé que esté lesionado eh tan solo que se resintió de algo salió y ya no no regresó
2: en el caso del número 15, Sarabia, que es el otro coreback, en el juego contra auténticos, tenía el, el brazo en cabestrillo. Así que yo no sé si sea una lesión seria para poderlo tomar en cuenta. No sé.
1: Correcto. Pues vámonos al que sigue. Vamos a brincarnos el que sigue, que es Pumas, hay las blancas para dejarlo al final. Y comentar precisamente del duelo Borregos en Puebla, ¿no? que fue eh, el equipo del coach Eric fisher 38-15, le gana al Sem. Ya lo había dicho José Luis, que en la, la, la temporada le dieron chance al SEM para que pudiera meterse a la postemporada y ahorita ya impusieron condiciones, eh, pues ahí este equipo llega a semifinales, este José Luis se está jugando bien y en un momento iba invicto, estuvo haciendo las cosas bien hasta que lesionan aquel juego polémico contra auténtico se lesiona su coreback, pierden dos partidos, pero ahí están en semifinales ¿no? de alguna forma y jugando bien
0: sí, fíjate que, que, que yo creo que ya Borregos Puebla con el cambio de coreback eh, evidentemente se les había movido y desajustado su, su ofensiva, pero yo creo que ya el Coach Fisher ya ajustó el plan de juego a las características de este otro coreback, y, y lo está haciendo es muy bien.
4: Nuevo, ¿eh? Este que jugó es otro, no es el que había venido jugando, es el número 12, Y la verdad, verdad es que yo no, no lo conozco. Que mis hijos que conocen a todos los corebacks que alguna vez te van decir, ah, sí, este jugaba y te la historia casi de todos tampoco, por ejemplo, Marco, Marco me decía que lo vio muy bien o sea, dice la verdad ¿Sí? me, me, me sorprendió lo bueno que es ese número 12 jugó muy bien dice, yo no lo conozco, no sé de dónde viene, pero sí que jugó muy bien, pero es, es, no es el mismo coreback que, que venía es que de Marco, y de Redskins
0: ya ajustaron toda la ofensiva y pusieron to, to, todo un nuevo esquema para lo que tienen ahora como herramientas, y además Mayen está impresionante, creo que anotó tres veces, o sea, por tierra, él y su hermano, cuatro veces, imagínate, están impresionantes, sobre todo la, la defensiva, fíjate, el CEM no pudo marcar un solo punto su ofensiva, mete 15 puntos, pero lo hacen con una patada de, de, de salida que meten hasta la zona de la el bueno, fielder se ve por el centro, lo agarra por el lado izquierdo y se va, se escapa 80 o 90 yardas creo por allá y luego la siguiente es un pick six pasa interceptado que mete a hacer anotación pero la ofensiva del CEM no logró marcar ni un solo punto, anotaron los equipos especiales y anotó la defensa, pero ellos no, eso te habla de que la defensiva de Podemos Puebla está muy cañona es muy de cuidado y que ya los ajustes en el en el en el esquema ofensivo están funcionando muy bien a Fisher. Y además, viendo ahí, yo vi el rato, un rato el partido y demás, el cuarto, el cuarto, y Fisher estaba gritando como si fuera el primer cuarto, ¿eh? O sea, no les dejó bajar el ritmo, aunque estaban ya arriba muy fácilmente, no les dejó bajar el ritmo para nada. Dale, dale, decidió, podían meter 60, meten los 60 puntos, ¿eh? La realidad es que Borregos Pobla está en un nivel realmente bien interesante.
1: El 12 se llama Patricio Valdés Villarreal tiene 22
4: pues ese, años ese, ese muchacho ese muchacho jugó excelente en su primera mitad y lo sacaron en el tercer cuarto yo creo que como para cuidarlo porque no que se regalo, que han dicho, este es el bueno, lo cuidamos y sí, sí y conocemos a Fisher que es de los que si quedan dos minutos y estén en la yarda uno no se inca y mete la anotación lo sabemos, y, y sabemos que así es o sea, si te puede meter 100, sí, te los va a meter nunca va a decir, ya no, ya mejor corran y tírense, no si te va a poder, si te puede meter 50-50,
2: si te puede meter 100, te va a meter 100. Sí. Santi. Sí, estaba bien la estadística. Curiosamente, tanto Borregos Monterrey como Borregos Puebla fueron los dos equipos en cuartos de final que menos yardas permitieron, 218. En puntos, pues Puebla es la mejor defensiva con 93 en contra, nada más, es la mejor. Entonces, este muchacho, Patricio Hernández, recuerden que empezó a jugar después del juego, el primer juego que tuvieron con el SEM, que perdieron 10-7 los Borregos Puebla, y, y, y muchos nos preguntamos, bueno, si después se si había hecho buen papel Omar Valadez, eh, Omar Giba, Gibran Valadez, que sustituyó a Puentes en el juego contra Puma Zacatlán, y que tuvo una buena participación, eh, ¿qué fue lo que pasó? ¿No, ¿No le pareció lo que hizo contra Borregos SEM eh, eh, al Coach Fisher? Bueno, pues el caso, el caso es que metió a Patricio Hernández y desde ahí mantiene la titularidad de... de Patricio Valdés, ¿no? Sí, Pat, sí. Patricio Val, Val, eh, es Patricio Hernández. Patricio Hernández número 12. Yo lo tengo es... como Valdés Villarreal. Bueno, ok, número 12. <risa> Perdón. Número
0: 12,
2: pero se llama Patricio. <risa> ah, no, si tienes razón. Se llama Patricio... Valdés, sí, es que me estoy confundiendo con el que le, le mandó el, el pase de, de anotación, ¿no? Pero sí. bueno, entonces, este, lo ha hecho muy bien este muchachito, y la verdad, desde el, en el juego contra Borrego Sem, en el partido de cuartos de final, eh, inició, y, uh -huh. y, y lo hizo bastante bien, se combinó perfectamente bien con este Fernando Mayen, que hizo cuatro anotaciones, entonces, eh, va a ser un, un, un juego, o sea, un de, claro, aquí Borregos Puebla, aquí está presente, Vamos a, hacer, vamos a validar nuestra posición de mejor defensiva, y bueno, eh, lo demostraron después de esa derrota, Acu recuerden que hubo ahí fricciones al final del primer encuentro entre Borregos Puebla y Borregos Zen, y bueno, pues con este marcador 38-15 quedó más que evidente que pues, los Borregos Puebla es más equipo que el, el, los del coach Acevedo, ¿no? pero bueno, aquí lo que llama la atención es que tanto Monterrey como Puebla fueron los, fueron los, dos, los dos equipos que menos Yardas recibió en sus cuartos de final, 218, y esto pues es un presagio de que vamos a ver un partido de toma y daca a más no poder allá en Monterrey, ¿no?
4: D
1: díganme, yo, yo siento, no, no he visto las estadísticas, creo que la defensiva de Puebla es la mejor de la de toda la UNEFA, ¿no?
2: Eh, no tengo el dato, pero al menos de esta. Ves,
1: ¿no? ¿no? No sé, en puntos yo creo que sí, nada más le metió treinta y tantos auténticos, pero... Nadie le había metido más de 10, y como dijo ahorita José Luis, ¿no? ¿Los 15 fueron producto
2: de equipos especiales y un pick six? Efectivamente, el número 14, Héctor Espinosa, en ese regreso de patada de kick-off de 99 yardas. Y hubo un dato ahí muy muy interesante. No sé si vio en ese juego, cuando vino la anotación de, de Borregos Puebla, en el kickoff. off como que lo iban a taclear, hizo un giro el muchacho este y ahí agarró la velocidad para escaparse de los posibles tacleadores. Eso fue lo que le ayudó para escaparse en 99 yardas hasta, hasta Toys Down. Entonces son de esas habilidades que tienen los muchachos para no darse por vencidos y seguir moviendo las piernas hasta más no poder y bueno, alcáncenme, de si es que pueden. ¿no? Y luego
0: creo que fueron cinco valores perdidos o cuatro, dos fue por, por intercepción y los dos que interceptaron terminaron en anotación. La, la defensiva de Puebla,
2: entonces... Pregúntame, pregúntame quién interceptó esos dos balones, ¿verdad? Eric Andrade, el líder, el, el líder interceptor de la liga. Todo, o
0: sea, se se ingresa la defensiva de
2: Puebla. Sí. Otra pregunta, por ejemplo,
1: ¿los este, registros de estadísticas se suman, los de playoff, con la temporada? No. no se manejan independientes. No, independiente. Más
4: es de es la temporada. Ok,
1: sí. ok. okay. Eh, falta Jorge, creo, ¿no?, de este partido.
3: Sí. ¿Y? Eh, a mí me parece que la diferencia entre este juego entre, de Puebla y el SEM, en comparación con el de temporada regular, la diferencia se llama Fernando Mayen, ¿no? o sea, en aquel juego, en realidad lo tuvieron controlado todo el juego, anotó ya ese partido, y ahora fueron cuatro anotaciones, entonces me parece que, que la gran diferencia entre un juego y otro ha sido él, y no dudo que vaya a ser este, el jugador importante para Puebla en los playoffs. Aquí, aquí
1: tengo el dato de temporada regular, permitieron 2004 yardas Borregos Puebla sí fue el mejor y 2006 Borregos Monterrey, lo que decía Santi, las dos defensivas fueron muy buenas. Y luego viene Borrego Zen con 2009 yardas totales en la temporada, de, hasta antes de esta semana, ¿no? Que por eso te llama la
0: atención porque Borrego Zen tiene una buena defensa y aún así les metieron 38 puntos. Fue muy eficiente la ofensiva de pueblo.
2: Sí, sí, y, correcto. Y Fernando Mayén fue el mejor corredor en cuartos de final con 144 yardas. Así que hay un dato interesante. ¿Ustedes sabían que Fernando Mayén estuvo probando suelto con Borregos Monterrey? Y lo cortaron. No, no lo cortaron. Él no estuvo a gusto y se fue.
0: Y se fue, algo así, sí. Pero sí, ¿Sí? estuvo allá buscando y no.
2: A enfrentar a sus ex compañeros, lo cual le da un ingrediente más, es más, de, de más, más sabor, ¿no? Va a ser interesante. Está y el ¿no? el Coreback
0: de Puebla que está lesionado, que dijo no su nombre, él también estuvo allá en Monterrey y se vino para acá porque él estuvo en Prepa Tech.
2: Exactamente. Es que Corre. normalmente
1: eso pasa en el TEC, quien no se queda por X, Y, o Z razón en Monterrey, termina en alguna sucursal, digo, en otro campus.
2: Lo curioso, ¿no? Lo curioso lo de Fernando Mayen.
1: Oigan, ¿algo más de este partido? ¿No? No. Pues, pues vámonos al que llamó la atención, al que generó la expectación de todo el fútbol americano en nuestro país, que si bien a mi gusto no fue la entrada que yo creí que iba a haber en el estadio, no deja de ser un entradón, no deja de ser un superambiente, el partido cumplió la expectativa en emociones, si bien creo que hubo muchos errores por los dos lados, Creo que el partido eh, fue valió la pena, ¿no? Y gana 20-17 en series extra el equipo de las Águilas Blancas. Alan Herrera dio un buen partido con dos touchdowns y la defensiva de las Blancas le interceptan tres veces a Leonardo Garza, que a mi gusto es un gran coreback, tiene una técnica fenomenal, pero no le fue bien. Digo, una intercepción no fue culpa de él, le pega un receptor y termina por ahí cayéndole al safety, ¿no? Pero Creo que Pumas, eh, más bien Águilas Blancas, empezó dominando y de repente se apagó y Pumas empezó a dominar el partido. Y de repente empatan al final del segundo cuarto y todavía empieza el partido a moverse, por ahí anotan las Águilas Blancas y al final este chico Garza, no por, no por brazos sino por tierra, se mete al touchdown, empatan y mandan a series extra eh, creo que tuvo momentos importantes del partido que pudo haber dado el cerrojazo a las Blancas y no pudo, no pudo en tiempo regular. Afortunadamente para ellos eh, ganaron en la serie extra que pudieron frenar nada más con un gol de campo en la primera serie de los Pumas. Y luego viene a base de, ca de carreras, empezaron a avanzar esas 25 yardas y no pudo el equipo de, de Pumas ya frenarlos. Quizá ya el momento era total, total de Águilas Blancas, ¿no? Y fue un buen partido, me, me, me gustó mucho la emoción y todo, ahí estábamos. Marco, José Luis y yo en el campo y fue fue fabuloso el ambiente. Creo que se pudo haber estado mejor, creo que sí, pero no me quejo, no. No sé, este, eh, tú qué viste Marco en este partido porque a mí me gustó cómo se llevó todo el partido y los dos equipos cómo se entregaron.
4: Bueno, fuera del partido también me gustó que, que nuestro jefe de, de pausa de dos minutos hiciera amigas con el jefe de pre, del director de prensa y de de los Pumas, de la UNAM... Y que ¿Qué, sí, sí, amigos,
0: sí, ¿qué, ¿Qué hiciste? Qué, es bueno,
4: santo. Qué, ¡Qué bueno, ¿verdad? Que, que este, se dieran ahí abrazos y besos juntos. Pero sobre el partido, yo creo que Pumas pesó mucho esas, esos dos goles de campo que fallaron. Y más uno de ellos que era muy cerca. Y la verdad es que se, se nos seguimos dando cuenta que cuando no hay un pateador seguro, puedes perder el partido y eso le pasó a Pumas, Pumas a pesar de haber tenido errores, a pesar de que a Garza le había interceptado tres veces pudo haber ganado, Esto, y, y lo comentamos ahí tú y yo, oye Pumas puede ganar, eh porque tiene todo, pero esos dos errores de, de haber fallado el, el gol de campo, y, y esos detallitos yo creo que fueron importantes el partido fue muy equilibrado los dos los dos equipos, yo creo que al inicio Águilas Blancas fue, como, fue dominador pero sí este pero creo que fue entretenido y al final pues se lleva el triunfo el que lo merece, ¿no? El que menos el que menos errores cometió y bueno, la gente estaba feliz, ¿no? Por ahí incluso tomamos creo que hasta videos de diferentes anotaciones de un lado y de otro. La verdad estuvo muy entretenido el partido, estuvo por ahí anduvimos buscando a Jorge Iglesias y después ya Santi ahora nos dijo que él estuvo en el bus por eso no lo encontramos porque vueltas y vueltas al campo, me cansé de tantas vueltas y no, ni a Jorge ni a Santi lo vimos. Sí, no. Increíble. Jorge en la NFL, Santi en búhos.
1: Sí, no se puede. No, <risa> no, no, no. Es una final. ¿Es Yo una... lo vi
3: por Canal
1: 11. <risa> Oigan, aquí hay, aquí hay una jugada. Híjoles, es que no, no apunté, Marco, son tus videos, es que los míos como que no los pude descargar, no sé por qué, pero aquí vamos. <risa> Uy.
0: Es el gol de campo fallado.
1: Sí, uno, uno de los de. Me parece que es de Pumas,
0: ¿no? El segundo gol de campo fallado. Sí.
4: Faltaban 27 segundos, porque hasta le preguntaste al árbitro en la banda, ¿cuánto tiempo queda? 27 segundos cuando el coreback Leonardo Garza se escapa, vuelve a hacer pase, no encuentra a nadie, corre, corre, se escapa y se viene encima de uno. Ya por eso ni alcanzamos a, a tomarlo exactamente cuando entró ahí a la anotación y este y quedaban solo 27 segundos.
1: Me faltó el round bueno, del 14-13 y había duda, ¿no, Marco, de que no vaya a fallar el
4: extra, ¿no? No, de, deja de, de, de esto, sino que fue cuando fue, lo, o sea, si seguimos ese video, anotan y no no fue en, el, en la única que donde no echaron goya, o sea, anotan y no se oye la goya porque todo el mundo estaba diciendo y si no meten el, el punto extra y cuando anotan el punto extra es cuando está ya la goya. Claro, en cambio en las marzo? otras anotaciones, en las otras anotaciones, siendo la anotación Está ahí el Goya y lo tengo. Las tres que están probadas. ¿Sabes qué pasó, Marco? Que los oficiales, ninguno,
0: ninguno marcó la anotación. Oye, pareció un hasta que fue anotación hasta que se colocaron
4: para el punto extra. Porque no. ningún oficial marcó ve, la anotación. en la toma del Me video el de, la de punto, con sí. las manos arriba. Sí. En la Yo no vi ningún oficial. Lanza, no calla, calla bien. exactamente vale, vale, a los Va de
1: nuevo el video. Repítalo.
4: Veamos o no lo marca. Ahí está. No. no lo marca. Yo estaba en el gorra, José Luis. No, Pero ahí está. No, no. está, está atraviesa la, no, la, no, 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 la, no. la cámara. Atraviesa el de la cámara y el árbitro siente las manos arriba. No, oh, este sí. Yo no, nunca veo
2: que levante las manos. ¿Te lo ponemos de nuevo, José Luis?
4: ¿O qué? Oh, sí. Pone la pausa ahí.
1: Ponle es que no lo puedo posesar. No me deja el sistema. Pero ponte buzo. Ponte buzo. Es un chaparrito.
0: Final. Hasta <risa> el final sí ya se ve que levanta los brazos. Es que lo tapa la del de Del otro lado en el que yo estaba nunca se vio, eh. Ah, nunca se vio que alguna oficial levantara y por eso yo creo que no salió en Goña porque no se había visto, no se vio que nadie marcara la plantación. ¿sí? Pero estuvieron festejando. En si estaba festejando no, En el fondo En mi no, narración. No, 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 doctor, no. En mi narración lo digo. Eh, los Pumas están festejando, pero ningún oficial ha marcado, porque de este lado nadie lo marcó, nadie señaló, te lo mueve, también tengo el video, tengo el video del otro lado. Y no
1: yo yo estaba de ese lado, José Luis, también, y estaban no, festejando ahí, o sea, ahí, todos estás lo ahí, ya, oficial, pero
0: no se vio. No, bueno, yo José creo José que Luis, es lo que pudo haber pasado.
1: Es que, a yo lo mejor te tapé yo, no sé, como un no poco ancho, pero...
0: Que no vimos que no la marcaron.
1: Pero bueno, ahí, ahí está ¡Eh! esa, esa acción, ¿no? Este... Buen partido, ¿no es? Bueno, Marco, ¿estabas hablando algo más?
4: No, 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 estaba comentando precisamente, me llamó mucho la atención de que la gente estaba, la verdad, angustiada y preocupada porque faltaba faltaban 25 segundos, pero había que anotar el punto extra, porque si no anotaban ah. el punto extra, perdían. Entonces, hasta que anotaron el punto extra, en ese momento estalló el Goya y bueno, y finalmente pues se fueron a a tiempos, bueno, a series extras, ¿no? No tiempo tiempos extras, sino a series extras. Déjame regresar un pa, una pausa. La mexicana está peleando la
0: semifinal en el campeonato mundial de Taekwondo. Perdió el primer round, acaba de ganar el segundo y va por el tercer round. La que gana y pasa la pelea por el oro. De ¿En dónde se ve eso? Eh, está en Guadalajara, el campeonato mundial.
1: Pero por y, tele, dónde? No tengo, el video, no dónde? tengo que ver
0: un sistema especial, yo. Ah, nada,
1: pues oh. Perdón. Por eso hay mucha promoción al taekwondo. Ah, es que puede ver En
0: Claro Sport, Sport. en Claro ah. Sport ahí lo están viendo. Ahí ah. lo pueden ver. Marca ah. claro. claro.
1: Acá hay otra jugada. Creo que esta es la de... Ah. Es el 17-14...
4: En, en series extras Pumas la anota tiempo. y se va arriba 17-14 sí, sí. es esa y el que sigue es la anotación del triunfo ahí, sí, ahí va ahí oye va. yo quiero hacer algunos comentarios ahí pero déjame poner el video y ahorita ya hablamos Entonces dando el del triunfo.
2: Ahí está.
1: Voy hasta me vestí de rojo por mis Águilas Blancas de toda la vida.
4: Eso, eso es todo. Seguro. ¿Que no? Por Dios. Sí, sí. Oye, yo,
0: yo quiero comentar eso. Águilas Blancas eh, basó su última anotación en carrera y así fue prácticamente todo el partido porque el Rider, el eh, Israel Jiménez, no solo pasó bien, sobre todo en, en la zona corta también corrió bastante y lo hizo muy bien. A mí me llamó mucho la atención que en el primer cuarto solo hubo dos series ofensivas, una por equipo, porque Águilas Blancas consumió casi todo el primer cuarto en su primera serie y logró marcar siete puntos. Pumas tuvo seis, siete jugadas, nada más, y falló el gol de campo. Pero me llamó mucho la atención que todo el cuarto lo consumió Águilas Blancas en una sola serie ofensiva. Solo dos series ofensivas en todo el cuarto, el primer cuarto.
1: Entonces, eso nos dice mucho de cómo estuvo el juego Sí, estuvo estuvo, y, y, hubo momentos, ¿no? sobre todo Santi, tú que viste el juego supongo, ¿no? de todas maneras, aunque fuiste a búhos.
2: No, sí, claro, definitivamente lo estoy viendo al igual que Jorge por final 11 y definitivamente aquí hay varias cosas que hay que destacar Pumas tuvo más yardas ganadas en total que Águilas Blancas, fueron 362 por 236 de Águilas ¿Muchas Blancas Pumas tuvo 21 primero y 10 contra 13 de Águilas Blancas. ¿Cuál fue el gran problema de, 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 de Pumas? Ah, entonces va otra. Esteban Espinosa fue el mejor, el, el mejor en yardas mezcladas de los cuartos de final, con 211 yardas. Logró 9 primeros y 10. No anotó. A mí en lo particular me llama la atención... Un hecho que ya señaló no sé quién al principio sí, claro. Marco fuiste tú Gil, no recuerdo el, el pateador de goles de campo ahí estaba el número 37 Sergio Robles, que generalmente era el que ante las fallas de Andrea Martínez, entraba a patear los, los goles de campo largos y en ocasiones, o sea, el 46 ¿Metieron en 46? Pues empezaron a habilitar al número 46 que es un power back no sé si sea él, Patricio Olvera y hay un 48 que en el último rostro que nos entregó la Dirección de Actividades Deportivas, un tal Juan Pablo Alquicira, había cuatro pateadores. En el juego contra Borregos, en el juego contra Borregos eh, Monterrey, Victoria, un punto extra fallado que pudo haber sido importante para el resultado. En el juego con, que perdieron contra Águilas Blancas, recuerden que el punto extra del 20, 20, 27 salió un churrito de Robles. Entonces, creo que ahí fue el punto clave para el equipo de, de Pumas. No haber tenido un pateador de confianza. Sí. Y hay que ver que esto olvida si fue el que metió los goles de campo o el que intentó los goles de campo contra Pumas, pero contra las blancas, falló uno de 49 el primero, que salió desviado, y el de 26, que digo, fue patético. ¿no? Sí, es, pero, ese no lo fallas, ¿no? Pero metió uno de 50 en la serie extra. O sea, sí. esa, esas circunstancias pues te habla de que hay una situación que, que no se trabajó bien en, en, en Pumas. ¿no? Pero bueno, creo que esta es una enseñanza para el equipo de José Luis Canales, que de alguna manera tiene que, tiene que solucionar para el próximo año. Cosa muy distinta, lo que pasa con Auténticos Tigres y Borregos Monterrey. Ustedes vean todas las temporadas de Liga Mayor, ¿y qué le caracteriza a estos dos equipos? Sus excelentes pateadores de... de, claro, traje. de... No, no, perdón, perdón. Sí. Entonces, ¿por qué no en Pumas? ¿Por qué no en Águilas Blancas? ¿Por qué no en Burros Blancos? Por favor, este es un departamento importante. Y bueno, ya me lo dijo el coach Duke cuando le, le refuté yo que no había tenido contundencia en el juego contra contra Frailes en el partido de temporada regular, que fueron los, los, los anotadores de de goles de campo los que le dieron el triunfo, que me dijo, mi estimado Santiago, si con eso también se ganan los partidos, ¿verdad? Entonces, pues sí, tiene razón. Entonces, creo que este departamento es algo que tiene muy descuidado el equipo de, de Puma CU, y lo tienen que trabajar a fondo para aspirar a mejores resultados, ¿no?
4: Dijiste y algo de este también, chico Esteban, ¿no? Estoy impaciente de decirnos, hasta acá nos dimos cuenta que ganó México. <risa> ganó México, ganó la mexicana. Perdió 2-1, ¿no? Y, y sí, la emoción, perdió
0: el primer round, ganó el segundo, y en el tercer round iba perdiendo 4-0, 4-2, y faltando tres segundos, conectó cinco puntos. Y Ajá. le gana a la campeona mundial que tenía cinco años invicta. Era la campeona del mundo, la campeona olímpica. Y ganó la mexicana. Y con Ajá. eso asegura la medalla de plata. Y en es una hora y media va por la medalla de oro. ¿De
4: dónde Bien. era
0: la rival? ¿Eh? ¿De dónde era la rival? De China, Taipei.
4: China.
0: China, Taipei.
4: Excelente.
0: pero, no, pero sí me emocioné. La realidad es que. Nos no, dimos ¿tú? cuenta. ¿Cómo tu se llama? Final, este, y pues un gran resultado, medalla de plata asegurada. asegurada ¿Quieres la, pero, la chica? ganaste a la mejor? A la asegurada número uno, bueno, ahora tú ¿Cómo, ¿Cómo se llama esta chica, José Luis? Daniela, la, de, Daniela Souza, Daniela Paola Souza.
2: ¿De dónde o sea, es? ¿De qué? Bueno, vale,
0: no, creo, creo que es de este de Guadalajara. No recuerdo bien, pero creo que es de Guadalajara o de Chihuahua. De Río de Janeiro, Santi pero vive
1: Guadalajara no, 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 es una, es una mexicanota y es salsa. Bueno, está bien. esto es da gusto, ¿no? que los mexicanos les vaya bien y que logren eso, estos ha sido
0: gran. es el segundo día de medallas y en el primer día México no, es el tercer día de medallas en el primer día no compitieron o fueron eliminados que compitieron ayer sacaron las primeras de, de bronce y oro y hoy ya tiene una plata entonces está está, está caminando bien Así regresando que,
1: al partido, este, José Luis, estaba ahí, ¿Eh? Sergio Olvera, y pues su hijo fue a los Juegos Olímpicos como clavadista.
0: Omar Olvera, Olvera, es medallista ¿Sí? ya en, en Juegos Olímpicos. Es, es, y
1: Sergio Olvera, gran corredor de las Águilas Blancas, ¿Sí? volaba por los cielos, le encantaba brincar, yo creo que de su hijo de ahí lo sacó, ¿no? y además sí, comenzó en pausa que es, su mamá era gimnasta.
0: Eh, es, su mamá es instructora de ballet, instructora de natación y, y hace tenis y hace gimnasia también. Es una familia de sí. deportistas, la realidad okay. de deportistas, porque las hermanas pequeñas también son atletas. Correcto. Juegan placas, hacen, 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 hacen danza y otras cosas. La verdad es que sí, es una bien. familia de atletas. Excelente. Y fíjate, platicando con el coach Olvera, el, el, el sábado, él me decía que Pumas si hubiera jugado con su número 18 le hubiera ganado la Seguida y coincido con él en señalar que le cargaron demasiado a, a Garza la responsabilidad de tirar pases largos porque fueron muchos pases largos con los que Pumas quiso anotar rápido que fueron incompletos y que si hubiera tirado un poco más corto o le hubieran dado menos presión a, a Garza seguramente Pumas se hubiera llevado la victoria y eso no, lo No posto, es el número no
4: 18, tiempo. es el número 12 de Pumas con el
0: 12, algo así
4: Oye, pero Garza,
0: Garza jugó muy
1: bien, salvo las intercepciones que fueron tres. No, fueron dos. Fueron dos y un fumble.
2: No, fueron tres intercepciones. No, dos
3: y un fumble.
2: Un fumble, el primer balón ah, sí. que fue fumble sí. y las dos intercepciones. Ajá. Sí. Sí. El número cinco fue el que recuperó el fumble de, de, de Garza. Bueno, sí. yo, yo vi a Garza al
1: final con el coach Alonso, el coach de, de, de coordinador ofensivo, ¿no? De los Pumas no. y es estaba porque el bueno, lado ofensivo es el mismo
4: canales ok,
1: estaban todos los corebacks ahí y otros coaches me esperé y platiqué un rato con el coach Alonso y estaban ahí pues todos llorando desconsolado Garza y yo creo que es un coreback, un muchacho con mucho talento, me ¿Sí? gusta cómo lanza, se combina muy bien con este chico Esteban Santi y lo comentamos ahí Marco y yo como el tercer cuarto, es que quién más tiene Pumas que no es Esteban Venía tercera y quince, iban con él y hacían el primero y diez. Venía segunda y veinticinco y lo hacían con él. O venía tercera y dos y lo hacían con él. Y dices, oye, busquen algo
0: más, denle diversidad también. ¿Qué porque ¿Sabes qué? Se volvió ¿Sí? predecible Pumas. Yo creo que ese fue el problema. Justamente que se volvió predecible porque le echaron toda la responsabilidad a Garza. Uh -huh. Y no a Esteban. Le mandaron pases largos, pases largos que no se completaban, o porque todavía en el perímetro, o porque el receptor soltaba el balón porque el pase salía bien, y Garza demostró mucho coraje, pero le avientas al equipo no es que él se lo cargara, se lo aventaron encima, y entonces ese fue el gran problema de Pumas, y yo creo que Pumas le pudo haber ganado a Águilas Blancas, pero se casaron con esa idea, se casaron con esa idea, y por eso al final la realidad es que se impuso a Blancas, pero Pumas tuvo mucho para ganar el partido. Y hubo una
1: jugada en la última serie que empata Pumas, ya venía tercera y como 18, una cosa así, y sale Rolando Garza, no Rolando de su nombre, sino sale corriendo hacia su derecha y lanza el pase y me parece que fue uno de los Omaña llega y se le va las piernas le marcan una falta personal y ya los habían parado y quedaban dos minutos, no sé, o sea prácticamente ahí regala el primero y diez y le abre el camino a los Pumas y los Pumas empiezan a avanzar y terminan empatando o sea, un detalle mental eh, por poco y les cuesta quizá más al partido, ¿no? por lo menos se fueron a hacer
0: por eso pero también hay que destacar que, que, que José Ángel el místico jugó también impresionante, dio un gran partido no, sí, y el, sí, sí. en otro nivel está muy bien eh, la defensiva también lo hizo muy bien de Águilas Blancas creo que, que ellos prepararon bien el juego eh, Solares el, el, el defensivo de Pumas estaba desesperado y por ahí en redes sociales están viendo videos cómo tiraba rodillazo, pellizcos estaba desesperado la realidad es que no sabía cómo pararlos y se desesperó y empezó a jugar sucio. La Marcos,
4: realidad es... El 21, el 21 dio un partidazo de Pumas. Sí, sí. se llama Fernando Moedano. Él fue a, a la Under 19 y todo. Es un muchacho que iba a ser excelente linebacker, que desafortunadamente sufrió una lesión en un riñón, que lo separó unos años del americano. Ahora que regresó para su último año, es la fue el que interceptó incluso un pase Hitch, que se metió a intercepta aunque bueno, yo analizándolo acá y el partido porque lo vemos como aficionado y luego como tengo hijo coach lo analizamos con calma y por ejemplo ahí este, mi hijo me dice esa jugada no fue de Fernando porque él lo conoce bien esa, esa yo se la doy toda al coach, al coach Cervantes el coordinador defensivo hizo un partidazo yo la verdad ¿Sí? no, lo, no, no lo conocía tan fondo pero ya después de estarlo viendo el, para mí el que mejor jugó de, de Pumas fue en su coordinador defensivo. Esa jugada fue de concheo. Esa jugada se la dijo. Cuando veas tal jugada, entras y te cruzas y la vas a interceptar. Y eso fue lo que pasó. Se cruzó e interceptó un pase de Hitch. Y sabes qué, qué? Es ¿Qué? Es que el hizo? pase,
0: ¿Qué el pase el lo vio
1: Hitch, pero el receptor hizo un bobol, iba hacia afuera. Entonces el pase queda atrás y corto. Y Moedano se atraviesa, la, la leyó totalmente, ¿Sí? ¿no? Por indicaciones. Ahí ¿Ya sabes qué, Marco? comunicación de Garza con el receptor también. ¿Sí? Ahí,
0: Marco, creo que acabas de señalar la clave de Pumas. ¿Por qué Pumas no ha podido crecer? Porque tienen un gran coordinador ofensivo, pero no tienen alguien de ese nivel en la ofensiva. No hay un defensiva. coordinador ofensivo que realmente mueva el equipo y que vea todas las piezas, las herramientas, y las sepa administrar sobre todo. Y a la defensiva sí. O sea, el ¿sabes de coordinador pasa? defensivo ha hecho un gran trabajo con Pumas.
4: Sí, eso es lo que te digo. Yo ya analizándolo desde otro punto de vista, porque se analiza distinto ver el juego a, a repetir las jugadas y analizar sí. qué hizo cada uno, etcétera. Este, ¿sabes qué pasa? Que desafortunadamente los coaches que son coaches y coordinadores ofensivos les pasa mucho eso. Por ejemplo, Coach Alfaro, el Coach Alfaro es head coach y es coordinador y ofensivo. Es el Canales es head coach y coordinador ofensivo. Entonces, no les da tiempo de todo. O es coordinador ofensivo sí o es head coach, no puede no puede abarcar todo y eso es donde esos detalles yo creo que le puede pasar, porque yo sí creo que José Luis Cananes es un buen coordinador ofensivo, muy bueno pero no puede ser head coach y al mismo tiempo es que es coordinador eso. ofensivo, ahí pierdes o sea, hay que, no hay puede que ser separado. de las
1: dos es solo McDaniel de Miami,
4: discúlpame
0: ¿Sí? y fíjate, a Garza le quedan tres años muy bueno, o sea eh. va Garza va a ser una figura de la liga pero le hace ¿no? demasiada presión demasiada presión para este año ojalá y haya aprendido para los que vienen pero este juego exageraste mandándole y dejándole presionar y, y nada más finalmente se vendieron todos los boletos disponibles y no faltó afición, al contrario, entró mucha más de la que esperaban, Este la realidad es que se vendieron todos los boletos disponibles no quería dejar pasar ese, ese dato porque el estadio, si abren toda la venta, se llena ¿eh? pero se vendieron los disponibles, de acuerdo a lo que a mí me comentaron en el poli. Hasta nos dijeron, oye, entraron como mil personas más de las que esperábamos. ¿Cuánto habrán
4: entrado? ¿25 o 30.000? No, como 23, entre como 22, 22 y 23. 23. Sí, claro, lo que comentábamos, me dijo, Gil, ¿cómo cuánto yo le calculé? Yo creo que son como 25.000. No, entre 22 25. y 23, pero fue lo que había, había disponible. Lo que ¿Cuánto le ¿no? cabe a ese estadio?
0: Treinta y tantos. Treinta y ¿no? como
1: 35
0: y que dices, sí, es lógico. Sí, sí, sí. No, y, y la verdad es que, por ejemplo, además, hay que tomar en cuenta que a Águilas Blancas, de alguna manera, también le pegó el juego de búhos, porque mucha gente del Politécnico no juega, de, no juega el juego de blancas porque se fue el juego de búhos. Ah, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. ¡Claro! Se por Dios. ¡Claro! No, pues no. claro.
2: Oiga, no. ya... les y aún así, no. aún así
0: no. Águila Blanca le metió más gente que Pumas.
2: Había más gente Sin que... hablar a Jorge, no ha opinado nada, hombre. Sí, Jorge, aquí tienes que
1: robar la voz a veces, la palabra. Perdón, ya,
2: Perdón.
3: ya no, ya no voy a hablar.
1: Lo primero, que... Lo primero que,
3: que quiero comentarles es que, en realidad, ya lo había dicho yo la semana pasada, que Pumas estaba fallando mucho con sus equipos de especialistas de gol de campo y punto extra. Y oh, que oh. si no corregían ahí eso les podía costar que quedaran fuera de playoffs, Ya lo vimos, eh, José Luis nos informó antes de empezar la temporada que era el único equipo que tenía un coach de pateadores, pero pues la verdad es que el trabajo dejó mucho que desear en esa posición y creo que fue uno de los factores que incidió para que Pumas no pudiera ganar este juego. La otra es, yo me quiero referir a Esteban Espinosa, porque aunque parece que él estuvo todo el tiempo adentro y que abusaron de, de utilizarlo y demás yo pienso que a, a, si ven ustedes el video del juego hay situaciones de tercero y largo y situaciones difíciles para la ofensiva y en lugar de, de utilizar a Esteban Espinosa en ese afán de estar moviendo a sus corredores lo tuvieron en la banca en esas jugadas en las que él es el hombre más peligroso que tiene Pumas entonces si cuando viene un momento de definición para tu ofensiva, sacas a tu mejor hombre y juegas con otro... Y, y me parece que en Pumas han pecado mucho del hecho de presumir que todos los jugadores en el equipo están al mismo nivel, y eso no es cierto. Y es decir, Esteban Espinosa está por encima de cualquier corredor que tiene Pumas, y me atreveré a decir que a veces hasta de cualquier receptor es un jugador muy completo, del cual no puedes prescindir en ningún momento, y menos en un juego de postemporada, es decir si, si tienes que jugar 45 jugadas, pues 45 jugadas estás adentro, pero no puedes sacar a tu mejor hombre en el ataque, alegando lo que tú me digas, que lo descansaron que querías probar con otro jugador él era el jugador que le estaba haciendo daño a las águilas blancas, y en momentos cruciales, porque yo lo estuve checando eh, a la hora que estuve viendo el juego venía tercero y ocho y lo sentaban es, entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Bumas? O sea, si, si no dispones de tu mejor hombre en los momentos críticos, pues está complicado. No, Dios, ¿sí? ¿Sí? Es justo lo que me decía el coach Olvera,
0: que ya que, que lo despedía no totalmente. ¿Sí? Sí, está bien,
1: ¿no? no, lo que yo comentaba sí, entonces... es que justamente con, de repente cuando entraba, era el único que producía, y no producía poquitos, ¿Sí? producía jugadas grandes. Y cuando lo usaron en series importantes de los Pumas, fue el que movió al equipo hasta muy dentro del otro lado. Las otras lo usaban una o dos y lo sacaban y no se veía más. Y lo dijo Santi. ¿Tuvo qué? ¿Cuántas yardas totales, Santi? ¿200 este chico?
2: 200, ¿De
1: 300 y pico? O sea, ¿todo el resto del
2: equipo hizo 150, 160? ¿130? Fueron no bueno, 211. Espérame.
3: Pero lo dejas de utilizar, eso es una cuestión que no puede pasar.
2: 151 yardas. Ah, cierto.
3: Pues
1: la mitad de producción, un poquito menos. Pero es muchísimo, de todas maneras para un solo jugador. No,
4: él hizo más delante. la Él hizo 217 contra 150 de los demás de su equipo. Ah, ya, ya, ya. Ok, ok. Sí.
1: A lo mejor también se cansaba de repente, Jorge, ¿no?
3: Pues es que, mira, ¿cuántos años llevamos viendo fútbol americano, Gil? ¿Cuándo has visto que un equipo siente a su mejor corredor, aunque tenga que estar 45 jugadas adentro? Pues no, nadie. Por eso, o sea, pero por
0: lo mismo digo, a lo mejor el estás desgaste. Dando, estás dando...
3: ¿no? Perdón, Eh, yo no lo vi desgastado en ningún momento. A Esteban Espinosa, cada que lo metieron, dio yardas. Cada que lo metieron, dio yardas. Si hubiera estado desgastado, te hubieras dado cuenta porque... O, o ya no empieza a correr bien, o le dan calambres, o cualquier cosa. Nunca lo vi yo cansado, al contrario, jugada que agarraba el balón, ocho, 10 yardas, 8 hasta más. O sea, a mí me parece, a mí me parece que desperdiciaron la posibilidad de tenerlo más tiempo en el juego, porque eso yo creo que hubiera pesado mucho para definir la, la, el resultado final. Sí,
2: sí, sí, de acuerdo. Pues, ¿Algo más de este partido? Este, yo nada más quisiera comentar, Ok, no está en duda en tele de juicio la capacidad del coach Cervantes como coordinador defensivo de Pumas, pero si a lo largo de la temporada habíamos visto que Alan Herrera, número 9 de las Águilas Blancas, lo metían en jugadas de Wildcat y anotaba, aquí les anotó en dos ocasiones. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no lo pararon? Eh. Bueno, ¿Y? pero, o sea una ¿no? las dos anotaciones pase. fueron de, Ay, de dos o tres
4: yardas perdón las dos anotaciones fueron de tres yardas y con la línea ofensiva también que tiene que ver pues yo creo que es difícil pararlo no Haz de cuenta yéndonos a comparar a, a los titanes de a los titanes de Tennessee, sabemos a quién le van a dar la bola cuando están en la yarda a dos a dos yardas de la anotación sin embargo se la dan y les anotan por qué pues con la línea y el y, y lo buen jugador que es el corredor, pues difícilmente lo iban a parar, ¿no? O sea, yo me imagino que todos sabían que salía, que él iba a correr, y más cuando entra de coreback, pues va a correr. Sin embargo, pues no, claro. se, le pudo, no se le pudo detener, ¿no? ¿Qui claro, ¿Quién dice que lo
0: pararon, eh, Marco? Los estilos para J.J. Watt paró a Henry de frente, ¿eh? Ese sí, ese sí, ah, En, tu Entonces, sueños, en tus vienes, sueños.
1: Mal. por Dios, de veras
0: No, lo agarró de frente, jugada famosa de frente a frente.
1: Ah, no, ¿cuál? ¿Cuál? Se lesiona <risa> con el aire, el JJ Watt? Digo, TJ Watt. O sea, pues me
0: Lo frenó ah, Henry, hombre. lo paró de frente. <risa> y esa jugada es histórica.
1: ¿Qué, ¿Qué crees que es Franco Harris o quién es? No, hombre. <risa> <risa> Oye, Santi, hubo una jugada que fue una resbalada pase. ¿La hizo Pumas o la hizo Ahí las Ahí... Blancas?
4: la anotación ahí ¿Sí? la tenemos ¿Sí? ahí tenemos esa anotación pero fue doble pase
2: blancas fue doble, fue, fue doble, doble pase. pase fue doble
1: pase un pase lateral
2: no y después otro sí fue el pase de, del místico, al, místico. Al, al Alan Muñiz Sí, sí. Uh -huh. y ¿Qué? el otro touchdown de Alan Herrera fue el de series extra no sí
1: las dos eh, son
0: por, carrera, por carrera carrera de tres
1: yardas correcto ese sí.
0: ese pase del místico me tocó a tres yardas estaba yo a tres yardas ¿no? ¿Y
1: ¿por qué no se lo tiraste sí, la
0: tú, la ¿tú que espuma nos engañó a todos porque sí pensamos que iba a correr y se, el, el, el córner se, se clava para frenarlo antes de que entrara. Se frena el místico ¿no? nada más lo flotó tantito y anotación. Pues no me José Luis de gané. tirarla? ¿Eh? Es que no José, Luis tipo, es José Luis de tirarla. Sí, me iba a meter yo ahí a, a bloquearla. A me engañó a
1: también. Ibas por el místico, no te hagas. <ríe> <ríe> Bien, por mis águilas blancas de toda la vida. Es, toda la vida. Sí. Lástima, por sí, sí platiqué con el director de prensa de actividades deportivas. Eh, el señor intentó regañarme y me dijo que a sus alumnos les dice que el periodista tiene que investigar. Y yo le dije, yo a mis alumnos les he dicho que el director de prensa de a una institución tiene que difundir información de su institución y tiene que facilitar el trabajo de los periodistas. ¿Por qué? Para la difusión, precisamente. no eh, Parece que sí me va a dar acreditación el año que entra, si es que él sigue en su chamba, porque creo que hizo un panchote en el Canal 11. Entonces, ¿Te voy a invitar
0: a hacer
1: un café? Sí, no me, no, me dijo, si quieres hasta Chayo te doy y todo, ¿no? O sea, súper buena gente, ya sabes cómo es, ¿no? Este, pero bueno, al final de cuentas creo que hizo un mega oso, ¿no? En el Canal 11 alguien me estaba comentando, no sé si alguien vio lo que le pasó, pero digo, creo que, sí. creo que se metió estaba, en una entrevista, ¿no?
3: Estaban, estaban entrevistando al Coach Canales cuando termina la primera mitad y le hacen una pregunta no me acuerdo qué, qué exactamente qué le preguntaron pero cuando está contestando llega este personaje de espaldas a la cámara y empieza a hacerle señal de que cortaran la entrevista y que ya no y no sé qué tanto pero el, nada más salieron las manos no supongo sí por eso pero el le está diciendo que la cámara el tiro estaba más arriba pero pero es que se cruzó enfrente de la toma que estaba tomando la televisión Ah. por eso se veía que estaba y les hacía que ya cortaran y no sé qué tanto obviamente el comentarista que estaba haciendo la entrevista no hizo caso se despide el del coach este, y se va y durante la transmisión del tercer cuarto ahí sí ya se le fueron al, al cuello a este David y empezaron a comentar que, que estaba buscando sus 10 minutos de fama que era una persona que no sabía que no sé qué o sea, la verdad es una pena que un personaje de ese nivel ensucie el nombre de una institución como la Universidad Nacional claro, Autónoma de México. Totalmente. O sea, por... Que me hayas dicho, o sea, si ya están haciendo la entrevista, pues deja que la terminen y se acabó. Y lo que Exacto. tienes que hacer es decirle al... Atrás que de cámara le están lo diciendo ya, ya, ya. ¿No? No. Ahí al final le hubiera dicho, oye, para la próxima, por favor, coméntame para yo traerlo y... No, que se hagan las cosas como deben de hacerse. Pero... Ya. Pues están platicando en el campo con el director de actividades deportivas viendo a las no sé qué habrán estado viendo, y, como viendo pantalla, dilo. Ya, <risa> y haciendo otras cosas. A Luis en, en la entrevista, ¿no? Entonces este pues se ve que llegó corriendo a tratar de, de parar la entrevista, pero pues es una locura lo que quiso hacer, es una tontería por el punto que le quieras ver fue una tontería, ¿no? Es y que no te son. digo quedando en malo en la institución
2: es que no le pasaron las, las, las preguntas que le iban a hacer. Sí,
1: yo creo. ¿Qué onda, José Luis? Me voy a tener que despedir, señor. ¿Dónde?
0: Tengo yo tengo el otro
4: programa. Gracias, ya, yo, señor, Oye, a... José pero, Luis, quiero. Solo quiero dar Sí, antes, creo que. Antes, oye, antes de que te vayas, José Luis, tú que ¿sabes? tienes muchos conectes, por ahí me pasaron que hubo una reunión de gente de Pumas. Ah, porque no, sabe, no sé si saben que falleció el señor Reynoso. Ajá, de Pumas, sí, lamentablemente, sí, desafortunadamente el señor Reynoso, toda una personalidad ahí en, en Pumas y en el este, y por eso es que se vieron mucha gente de Pumas, del patronato, mucho ex Puma y todo. Y que algo muy fuerte que sonó, precisamente así que en el velorio, fue que la mayoría de la gente ya no quiere que José Luis Canales siga con Pumas. Entonces, no sé por ahí que Ajá. sepas algo, por ahí se las dejo me lo dijeron gente que asistió ahí, que eso eran los rumores de lo que estuvieron comentando alguna gente de pues Puma, ¿no? De, de la gente de, de Patronato y de gente de Pumas que estuvieron ahí reunidas.
3: Eh, mira, podría sí, ser... Sí, pues, sí. En los chats, chats jugadores estuvieron despotricando contra el staff de cocheo. Ah, Pero, sí, mire, sí que, que una, una basura de trabajo, y ya saben que cuando uno trae la camiseta puesta y anda enojado por algún mal resultado, se dan ese tipo de reacciones, ¿no? Y ya no, ya no le gana parece...
4: nunca al Politécnico, etcétera, etcétera. Ah, bueno, sí. eso sí. Pues sí, pero... que Canales nunca le ha podido ganar al Politécnico, que primero Burros y ahora Aguilas Blancas, etcétera. Eh, esa fue entonces, la mayor molestia, ¿eh? Esa es sí. la mayor molestia, que ya Canales
0: es cliente de, de Zárate, y entonces ya está ahí, bueno, tomar en cuenta también que ya Pumas tiene nuevo, nuevo capitán, entonces empiezan todos los movimientos, ¿no? Ya se nombró el nuevo capitán, Alberto Valdés, uno de los 77 es el nuevo capitán de Pumas, y después de que esto se da, se empiezan todos los movimientos y empiezan las críticas hacia el coach, ¿no? Y empezarán allá, a, a machacarlo, allá a Pero sabes, ¿sabes
3: qué, ¿sabes? ¿En, en Pumas, En Pumas, la decisión del head coach no la toma directamente solo el, el director de, general del deporte universitario, tienen un, un grupo de exjugadores que se fue, funciona como si fuera un consejo asesor y entre todos ellos es, es como se decide quién va a ser el head coach. De hecho, yo platiqué con alguno de ellos antes de que designaran a Canales, ¿se acuerdan que se fue Félix Buendía y andaban sin Ay. entrenador y demás? Y entonces ahí me dijeron que... Tenía que quedarse alguien del staff de coacheo que estaba trabajando con el equipo. Y yo les dije que por qué, ¿no? Pues eso a mí no me parece una decisión muy buena, ¿no? Dijo, no, es que tiene que ser de ahí adentro, que se quede ahora. A mí me parece que de ahí fue donde tomaron la decisión de que fuera José Luis Canales, ¿no? Porque él ya estaba ya estaba trabajando con el equipo en esos años,
0: pero... que sí, porque se hablaba porque de Black. Es... ¿Te acuerdas que sí, quería era el Black? Y ya fue un buen día, Marco. No, pero Black era... Como era Buendía. muy cercano a Rivera, y de Black lo bloquearon porque era muy cercano a Rivera y entonces, bueno sea, lo, no lo, lo, lo no del Porsche Black
1: fue cuando sale Otto y entra Félix Buendía que hasta Exacto. fue una entrevista con este consejo y dijo que estaba más manipulada y arreglada casi casi le preguntan, ¿tienes frío? ¿hace calor? y o sea no, nada de fútbol, no lo dejaron no, nos lo dijo el Porsche Black y que ya sí. sabía que iba a ser Félix Buendía, estaba ya
0: como que arreglado. Estaba arreglado bueno, los dejo señores tus pronósticos. Luego, no. mi pronóstico, Corredos-Puebla va a dar la sorpresa y Águilas Blancas le deben ganar a los auténticos. Es un equipo más enrachado, con más herramientas que ellos. ¡Arriba los chilangos y los poblanos! ¡Arriba los chilangos y los poblanos! Luego les cuento cómo me ha ido con ese pronóstico y a ver qué tal me va. Pero ¡ojo! Si se da ese pronóstico, la final sería en Puebla. Porque los dos terminaron 6-2 y tanto en, y se van a los otros criterios tanto en, en puntos anotados como en recibidos está mucho mejor Puebla entonces seguramente sería en Puebla y si se juega en el cráter Azul es un estadio demasiado pequeño para la final de la entonces, ¿No jugaron entre ellos? ¿Mande? No, no, no
2: jugaron No, no ya, yo ya lo chequé con la UNEFA y efectivamente como dice José Luis, en caso de que se dieran estos resultados de que Puebla y Águilas Blancas ganen, el juego se va a Puebla por el hecho de que, aunque no se enfrentaron Águilas Blancas y Puebla, defensiva. el que menos puntos recibió fue Puebla con sí. 93 por los ciento y tantos de Águilas Blancas. Por, por está solo... muy arriba,
0: está muy arriba Puebla en los dos grupos. Recibidos y en anotados. Y además los dos quedaron 6-2. Entonces ah, sería Puebla, pero es un estadio muy chiquito es para una final. Es entonces... Bueno, se puede de la en la UDLA. Ah, no, ¿verdad? También está chiquito. No, oh, no, hasta la UDLA <risa> está chiquita. Para ese tamaño podían irse a buscar el conteo. Nah. <risa> pero bueno, ahí yo ya vi que una, sí, una sí, gran... sí, casi, casi, que no... jueguen
1: en Pittsburgh la final, hombre.
0: Podría sí. ser, se lo prestamos. Los dos señores la próxima semana. Gracias, José Luis. Nosotros, nos damos,
1: no, no. Bye. Oigan, oigan, hablamos del coacheo de Pumas. Pero bueno, el coach Zárate, mira, calladito y calladito, ya está en semifinales. Tiene un equipo muy sólido, eh, pues preparó un buen partido con sus, con sus asistentes y está a un paso de llegar a otra final Marco, y está a punto de a punto de, bueno, si logra ganarle a los auténticos, eh, creo que ha hecho buen trabajo,
4: ¿no? Pues ha hecho buen trabajo y lo han apoyado mucho, la empresa que los está apoyando eh, la verdad es que sí les ha ayudado tan así que la, generalmente cuando tú juegas un partido como en este caso que es el viernes viajas el jueves el Politécnico viaja, les cubre el avión y el hospedaje del jueves y en este caso la empresa que los patrocina les invitó desde el miércoles él dijo desde el miércoles corre por mi cuenta y entonces este en ya se fueron por ahí las Águilas Blancas te digo porque este pues ahí en esa empresa está están mi niño y está allá, allá en Monterrey ya, para ver el juego eso es bueno, que alguien
1: apoye al fútbol americano y que apoye a todos los equipos. De hecho, tres de estos cuatro equipos están patrocinados por esta empresa que al principio de la temporada iba a patrocinar la temporada incluso y después ya como que no apareció. No sé qué fue lo que pasó con esta empresa de MCA Investments, pero bueno, al final de cuentas, qué bueno que alguien esté haciendo esto por el fútbol. Creo que los chavos se lo merecen, nuestro fútbol se lo merece y ojalá y no sea una persona, sino que sean muchos. Mucha gente que apoya el fútbol, grandes empresarios, eh, compañías importantes, ojalá y apoyen más el fútbol de Onefa. No sé qué opinan ustedes, pero,
2: pero por ejemplo, es un pero dices, creo que es suficiente.
4: Borregos Monterrey trae en su jersey, el, la, la, este, le, 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 Águilas Blancas, obviamente, en su jersey. y También trae, trae el logo del, de la empresa. Entonces, este, pues sí le están invirtiendo. Y, qué bueno por los chavos, como dices dos días antes, de estar allá dos días entrenar dos días antes en Monterrey. Es decir, las mejores condiciones para ojalá, según digo, para el Politécnico que puedan dar la sorpresa si le llamamos así, porque ya no sería ninguna sorpresa. Los, creo que los cuatro equipos son los más fuertes que han demostrado en esta temporada hacerlo, ¿no? Entonces, pues, aún a lo mejor la localía los hace ligeramente favoritos a borregos, Monterrey y auténticos, pero la verdad es que yo creo que no nos causaría sorpresa
2: si alguno de los visitantes sale con el triunfo. Oye, Marco, ¿y ¿en dónde van a entrenar los, eh, las Águilas Blancas allá en Monterrey? Yo yo creo
4: eso, no lo sé, no me investigué, pero yo por lo que vi las fotos, yo creo que este empresario es muy, muy este allegado al coach Altamirano y yo vi ahí este como que eh, les iban a brindar todas las las este las oportunidades la gente del TEC de Monterrey, entonces posiblemente entrenen este a diferente hora, pero puedan entrenar en en, en Borregos Monterrey. Pero también yo creo que si le dices a la gente de auténticos, tiene dos estadios. Yo creo que si le dices oye, vamos a llegar antes eh, denos oportunidad de entrenar en el Gaspar o en el otro, yo creo que sin problemas lo este lo, lo entrenaron, pero voy a investigar dónde entrenaron hoy y dónde entrenan mañana.
2: Yo lo dudo que puedan entrenar en las instalaciones de la universidad, porque nos pues, van a tener a tío de piedra para verles todos sus... Sí, el escauteo, ¿no? Ahí El pirateo de jugadas. Tienen los que escauteados, ¿no? Pero
1: bueno. Yo creo que yo si fuera coach, no sé ustedes, yo, yo viajo el día anterior al partido, ¿eh? Entreno en mi campo. Claro. ¿Y para qué voy tres días antes? Este, sí, a lo mejor se concentran más los jugadores. Puede ser pero ¿para qué lo sacas de tu rutina cuando están jugando bien? Si estuvieran mal, a lo mejor sí la cambias, pero tratas de mantener lo que has hecho hasta el momento. Digo, yo personalmente soy, yo si fuera coach haría eso, pero pues digo, cada quien, ¿no? Son Está comprobado
3: que te afecta más llegar varios días antes que llegar al mero día del juego. Uh
4: -huh. No, sí, pero, sí,
3: pero no es, es, nadie llegue el mero día del juego. Nadie llegue pero en la digo, mañana y
4: juegas en la noche. ¿Por qué, pues, del viaje bueno, pues, no descansas igual?
3: Días dos días antes, Jorge, este marco.
1: Mira, haz de cuenta, entrenas el jueves en tu casa, nos vemos en la noche en el aeropuerto y ya dormimos en Monterrey. Y al día siguiente, relax, en el hotel, alguna este, reunión y en la noche juegas, ¿no? Pero ahorita es, llegan el miércoles, todo el jueves van a entrenar ahí y el viernes ya, ya son, tres, es un, son tres días de anticipación. A lo mejor bajas nervios de muchos jugadores,
4: de bueno, techo, yo creo que techo, es cuestión de, de, de enfoques, cada uno lo puede ver de diferente manera. Yo, por ejemplo, podría verlo positivo en el sentido de la concentración. Te concentras de tal manera que ya no estás viendo a tu familia y estás concentrado únicamente en el juego y entonces estás enfocado en eso. Eso podría ayudar, tal vez, ¿no? El estar enfocado desde los 70 de 18 y 24
1: años de edad juntos en un hotel dos días. O sea, no es fácil. O sea, si fueran ya profesionales, te lo creo, ¿no? Pero estos chavos, hay los que se quieren ir de pachanga y vamos a ver a las muchachas regias, etcétera, ¿no? Digo, no pero, dudaría que pase algo así cuando están... No, salir. En
4: lugares. no, pero los coches no los dejan salir ni nada. O sea, sí si realmente. Puede ser que al final, si, les, si ganan, que digan, tienen la noche libre. Pero si antes, obviamente que revisan en los todos pero, están temprano, desayunan todos juntos, hemos sido jóvenes. comen juntos, cenan no. juntos, todos, todos. todos hemos sido jóvenes,
1: y de repente, ah, que hay concentración, sí, oye, pues mira, que conozco un amigo, que hay un lugar, y se salen escondidas, hombre, pasan la NFL, pasa en el fútbol, pasa en el béisbol, que no pasen la UNEFA, bueno, digo, esa es una parte, pero eso no, no es tanto el problema, porque ocurre, eh, ya sabemos, yo lo que voy es que viajas, duermes, descansas y los tienes concentrados ese día en el juego y ya, no para que también no tengas que estar, eh, wow. une estos viajes unen muchas veces pero ya es el final de la temporada yo mejor mantengo mi rutina con mis muchachos y tan, tan no pero pero digo, bueno está bien, al final de cuentas creo que por ahí y, te, y a lo que voy es que este chico, el coreback estuvo de titular, al final del partido platiqué con él y le dije, oye, ¿cómo te sentiste? Y dice, muy nervioso muy nervioso, dice lo, mis compañeros me ayudaron a salir de esos nervios eh, quizá este tipo de, de viajes con dos días de anticipación ayude a calmar esa ansiedad en muchos jugadores, ¿no? porque pues él estaba muy, muy este, pues sí se le notó, de repente falló algunos pases que tuvo dos bombazos que voló, ¿no? y que pudiera haber sido con un poquito más de toque, a lo mejor se precipitó, no lo sé, o le faltó timing con los receptores y a ver si juega Patiño, ¿no? Pero bueno, ahorita ya vamos a los partidos, pero a lo que voy es eso, ¿cómo controlar el estrés de una semifinal ante el mejor equipo de esta temporada, ¿no? Pues bueno, vamos entonces ya a platicar concretamente del partido. Eh, aquí está Las Blancas, juegan el viernes a las 7 de la noche visitando a los auténticos Tigres. Eh, no jugaron en la temporada, ¿verdad?
2: No, no, no jugaron
1: correcto, y pues obviamente con ese 8-0, más el partido que ganaron en cuartos de final los auténticos eh, pues es el mejor equipo va a asegurar un caza durante toda la postemporada eh, pues interesante partido vamos a ver si juega Mike Patiño, ¿no? porque estuvo ya equipado, estuvo aflojando el brazo contra los Pumas trae una protección en la rodilla y pues dijo el coach Arate que ya estaba listo pero que él prefirió quedarse entonces o sea, quedarse sin jugar este partido, a lo mejor ya lo avientan aquí, ¿no?
2: El mejor cornerback de la temporada, aparentemente, ¿no, Santi? No, bueno, este yo sabía que la lesión que tiene Mike Patiño era seria y que a lo mejor ya no era posible que regresara, ¿verdad? Bueno, pero habrá que ver hasta qué punto, hasta qué punto está en condiciones de jugar o no jugar y sobre todo, pues, en una semifinal donde sabemos que la defensiva de los auténticos pues es pero, perrísima, por decirlo de alguna manera, ¿no?
1: Negrísima.
2: Y bueno, eh, obviamente, eh, el, el hecho de, de... También platiqué con Manuel Cajiga, y él me decía que pues ha estado tres semanas fuera de circulación después de la lesión que tuvo contra los Pumas, que él estaba agarrando ritmo, pero pues yo todavía tengo la duda de que pueda de que pueda estar ahí presente en el juego contra los auténticos tigres. Se, se le extraña, se le extraña porque es el, es el capitán del equipo de Águilas Blancas y es un líder, pero bueno, yo creo que lo que han hecho sus compañeros no hay que demeditarlo, al contrario, ha sido de, 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 de hacerse notar la buena participación que han tenido los que han, han, lo han relevado, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, va a ser un partido de toma y daca, eso no está por demás de en dudarlo eh, sabemos que los dos equipos tienen las armas ofensivas para buscar el triunfo, eh, el hecho de que auténticos jueguen en su casa, pues es una ventaja, pero Águilas Blancas en cualquier momento puede dar la, 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 este, pues, la voltereta o puede meterse de, desde un principio en el partido que muchos esperaban que sucediera contra los borregos Monterrey, pero al final de cuentas eh, pues, los errores en las recepciones de, los, de, de sus eh, receptores, se echaban a abajo el trabajo que venía desarrollando Mike Patiño. Pero bueno, habrá que ver cómo se desempeña. Yo supongo que va a iniciar Israel Jiménez al frente del equipo. Exacto. Y de alguna manera, pues, eh, si, si, como tú dices, Gil, que dice que estaba muy nervioso, pues bueno, aquí pues hay que salir a dar todo, ¿no? Y que deja los nervios por fuera y, y, y ponte al, 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 al tono de tus compañeros para enfrentar un partido que es importante y que les puede dar el pase a una final, y que eso también les da la oportunidad de buscar un campeonato después de una sequía de 30 años, ¿no? Entonces, pues esas cosas hay que trabajarlas en la mente de los muchachos para que den su mejor esfuerzo y puedan desarrollar el, la estrategia que el coach Sarate y su staff desarrollen para buscar este, el triunfo, ¿no? Va a ser un partido difícil, la verdad, eh, ver el... La, yo me imagino que el estadio Guaspar más va, va a presentar una excelente entrada, si la hubo contra Burros Blancos, ¿verdad? Contra Águilas Blancas debe ser más porque es la antesala a la, a la final. Entonces, eso también puede pesar en algún momento en, los, eh, en las Águilas Blancas, que van a llevar gente, de eso no tengo la menor duda, pero no al grado de la entrada que hizo Borregos Monterrey cuando jugaron el Clásico contra Tigres, pero este eh, habrá que ver, ¿no? Yo pienso que eso puede ser un elemento que medie en, 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 o sea en contra de las Águilas Blancas y bueno pues el accionar de los muchachos de ofensivos el coach de perdón del coreback Patricio Quiroga de su de su cuerpo de corredores que es muy, es muy este importante que es el soporte de la línea ofensiva que lo ha demostrado a lo largo de la temporada que es una de las líneas ofensivas más eh, contundentes de, de, de la competencia y, y no descartar a los cuerpos de receptores que tiene el equipo de, 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 de Tigres, ¿no? Y este número 5, eh, Aldo Herrera, es un muchachito, tú lo ves chaparrito, pero tiene una habilidad y una destreza para aplicarse enemigos, y además te puede meter un touchdown en cualquier momento, ¿no? No solamente como regresador de patadas de despeje o de kickoff, sino también como receptor, como lo hizo contra burros blancos en el primer touchdown, ¿no? Que a base de habilidad se quitó a dos, tres jugadores de burros blancos y se enfiló a anotar el touchdown que puso adelante a los burros. Entonces, yo pienso que el partido está, el espectáculo está garantizado, pienso que va a ser un partido quizás de pronóstico reservado, pero en lo particular pienso que Auténticos Tigres debe salir con la victoria.
1: Hay, hay, un, hay un punto, Santi, que es como que un equipo más rápido, las Águilas Blancas, y Auténticos es un equipo muy grande, y creo que la habilidad de sus jugadores dependerá mucho de lo que puedan ganar por a base de velocidad, eh, en general, también auténtico se mueve rápido, pero no es tan veloz como lo que hacen en general todas las Águilas Blancas y sobre todo sus playmakers. ¿no? Eh, lo que yo veo, por ejemplo, es que si juegan como jugaron contra Pumas, no tienen oportunidad las Blancas. ¿eh? Tienen que jugar mucho más. Tienen que elevar su nivel, sobre todo en la posición de coreback. Y si juega Israel Jiménez como jugó, van a meter esos 14 puntos igual, pero los, los auténticos les van a hacer 30. Entonces, tienen que cambiar algo, tienen que verse de otra forma las Águilas Blancas, sobre todo en la ofensiva, ser más creativos, mover el balón de otra forma, sacar ventaja de sus características. Si no, los auténticos los van a aplastar, ¿eh? Eh, Digo, a lo mejor no con un marcador escandaloso, pero sí en un dominio del juego y, y cuando quiera auténticos, porque tienen que cambiar. Lo que pasó con Burros, auténticos, cuando quiso, lo hizo. Entonces, ahorita tienen que desajustar todo lo que han hecho Dónde no ajustar, tienen que ser innovadores en lo que han hecho para que los auténticos no sepan ni por dónde les están pegando. Y si no juega Mike Patiño, pues doble. No, si juega este chico, bajarle los nervios y empezar a jugar en formaciones extrañas, en jugadas sorpresa, etcétera. No creo que tiene que jugar muy abierto Águilas Blancas para poder sacar una ventaja de este partido, pero pero bueno, y ojo, por ahí vi en redes sociales me parece que hay unos paquetes para las, los fans de las Águilas Blancas en 900 pesos y te vas en autobús para que vaya gente a este partido. Lo están promoviendo los grupos de las Águilas Blancas. Creo que lo vi en Twitter. Entonces, no sé, chéquenle si ustedes son fans de las Águilas Blancas. Seguramente están enterados, pero para que ustedes se acerquen un poco al equipo y vean qué, qué, qué posibilidades hay de viajar y apoyar a sus a sus muchachos, ¿no? Pero bueno. Jorge, ¿qué análisis sacas de este partido?
3: Pues mira, yo pienso que la mejor decisión que podría tomar el coach Arate es que su core va a titularse Israel Jiménez, porque Patiño entró en el juego contra Pumas, tuvo un mal día esa vez, además de que salió lesionado, pero en el juego contra Burros Blancos lo metieron en la segunda mitad y la verdad es que se vio bastante fuera de forma, intercepciones y demás. Creo yo que el camino que debe seguir Águilas Blancas es mantener a Israel y el asunto de los, de los nervios es, es un asunto que también le va a afectar a los, a los auténticos tigres que, digo, esta semana Burros Blancos fue un equipo complicado, pero ya no es lo mismo jugar una semifinal, ¿no? Con la obligación, porque los que tienen la obligación de salir y ganar son los auténticos después de la temporada que tuvieron. O sea, todo el mundo espera que ganen y que jueguen la final en casa y eso también es una presión para los jugadores y también crea nervios y también crea muchas cosas, es decir creo yo que, que va a ser un buen juego, espero no equivocarme me parece que las Águilas Blancas llegan motivadas después del triunfo contra Pumas y, y con el, el deseo de, de no ser un escalón para que los auténticos lleguen a la final, no yo creo que las Águilas Blancas tienen cifradas sus esperanzas en ganar este juego y estar en una final después de, de muchos años de no hacerlo, ¿no? entonces para ellos es mucha motivación también, entonces creo que, que va a ser un gran juego y creo que vamos a ver muchas emociones en el campo por parte de los dos equipos.
1: De acuerdo, bueno, de hecho las Blancas jugaron contra los Burros la última final en el 2019 antes de la pandemia y estuvieron ahí, les robaron esa final, Marco, pero bueno, eso es otra cosa. Yeah. Pero... yo digo que no han ganado.
2: Sí, sí, de acuerdo. No de han
3: acuerdo. ganado los años.
2: Del no, 92. ¿Eh? Desde 1992 no, Contra sentido 30
1: años un buen, rato, un buen rato Y los auténticos también llevan su ratito ¿no? ¿Desde qué?
2: ¿Como el 2015? No, 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 no. Al menos, fue en 2010 y, espérame, Fue en 2017 17 fue la última Correcto
1: Marquiño, pues ¿tú, ¿Tú qué ves de este juego?
4: Pues yo veo un juego Muy parejo unas dos muy buenas defensivas y este yo también concuerdo con, con Jorge y con Santi que, que debe de jugar Israel el coreback, el famoso Raider, porque pues porque está más enrachado está ya tiene más ritmo ha sacado desde que entró eh, que tomó los controles con Pumas lo hizo bien, y, y no lo ha dejado de hacer bien, entonces pues, le tienes que dar la confianza, y la verdad sería un error meter a Patiño yo supe que Patiño ya estaba listo en este partido, y sin embargo, no. Que según por ahí versiones de ser dentro del campo, de, de, de Águilas Blancas, me dijeron que era más la cuestión mental que, el, que la lesión. Dice: Es que eso, salió lesionado porque pensó que se había lastimado, y entonces pensaron que sí era algo serio, pero no, fue más bien el temor a, 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 una, a que se volviera a lesionar pero más bien es mental porque no tiene la seguridad, no tiene esa seguridad para poder este, jugar más suelto. Entonces, eso, pues esa desconfianza, yo creo que sería eh, contraproducente para Águilas Blancas. Entonces, yo creo que Patiño debería entrar solo en caso de que Israel jugara muy, muy mal o que él se lesionara o alguna cuestión así. Si no, yo creo que él es el que debe, debe jugar este, los cuatro cuartos. Y, y Águilas Blancas tiene grandes receptores, tiene buenos corredores, tiene una buena línea o sea, se me hace un equipo muy completo y a la defensiva, pues eh, yo creo que ahora sí va a jugar Cajiga no sé, yo presiento que sí, lo, lo estuve viendo el día de, contra Águilas Blancas contra Pumas, afuera estaba haciendo ejercicios y ya esforzándose al máximo, de un lado a otro y le preguntaban y él decía bien, o sea, sin dolor, sin dolor o sea, ya está listo entonces yo creo que no se va a querer perder un partido, contra ser una semifinal contra auténticos y, pero no es fácil, es decir Águilas Blancas llega con una buena defensa, con una buena ofensa un, un equipo que está embalado, pero enfrentan a unos auténticos que sabemos que en su casa en el Gaspar más con su gente con los famosos patanes con su grupo de corredores con esa línea ofensiva enorme y que te va desgastando entonces yo creo que los favoritos son los auténticos, pero que Águilas Blancas tiene todo para poder dar la sorpresa. Y Burros los tuvo 14-14. Yo, ve, yo veo a Águilas Blancas más, más productivos que Burros a la ofensiva. entonces Y a la defensiva los veo muy parejos. Tanto Águilas Blancas como Burros son muy similares. Dos grandes defensivas, una línea defensiva de, de primer nivel, dos grandes linebackers y, y además su perímetro ha estado jugando bien tal vez no es lo mejor de las placas pero ha, se ha defendido, pero sí lo que son sus dos primeras líneas son de, de primer nivel, entonces yo creo que el juego va a estar muy muy cerrado pudiera yo creo que hasta definirse por tres puntos por un gol de campo y este y pero pues auténticos auténticos creo que va a salir como favorito y, y todo se puede definir en el cuarto cuarto, cuando es cuando los, los auténticos desgastan a sus rivales ¿no? Lo mismo se lo hicieron a... Si se lo hicieron a Borregos Monterrey, que, tienen, que también su físico es, es, es muy, muy importante, entonces yo creo que por ahí puede ser la diferencia. Yo creo que en el cuarto cuarto va a marcar la, la diferencia y si solo que auténtico su si sukorvac cometiera, no sé, dos intercepciones, un balón suelto, yo creo que eso sería, podría ser la clave. Pero si los dos juegan bien, a su nivel como debe ser, yo veo ligeramente favorito por dos o tres puntos auténticos
1: yo, yo creo que las blancas necesitan a fuerza a Cajiga y a Mike Patiño estén como estén, ya si no pueden seguir jugando, ni modo lo sacas, Cajiga creo que lo veo más completo que a Patiño, pero tienes que ya no hay más para ellos aquí vas contra el mejor equipo de visitante, tienes que darlo todo ya si Patiño en el primer cuarto no puede, o trae el problema de que se siente mal, a lo mejor mentalmente, ¿no? De la lesión y no se siente con confianza, bueno, lo sacas. Israel Jiménez no está para este partido, ¿eh? No lo vi así contra Pumas, menos lo va a lograr allá. Le falta todavía a este chico madurar algunas cosas y el coach Arrate tiene que jugarse todo por el todo. No hay de otra. Entonces tienes que ir con tus mejores hombres. Lo decíamos de Esteban Espinosa, aquí vas. Si tu mejor hombre está al 70%, a veces es mejor que uno al 100% del el segundo equipo, y Patiño es el caso, porque es mejor pasador. Ya si no puede moverse, ni modo, a lo mejor en el segundo cuarto o en el medio tiempo lo tienes que sacar. Entonces yo creo que con ellos se cierra mucho el partido. Ya si no están ellos los auténticos pueden ganar el partido con mayor claridad, creo yo de todas maneras creo que va a ganar auténticos pero eh, como tú dices marcó un juego muy cerrado si están estos dos estrellas, sobre todo Patiño porque la ofensiva tiene que generar más de lo que nos enseñaron el sábado y con Jiménez eh, hubo jugadas chispazos y todo pero necesitas hacer esos pases en tercera esos bombazos que estaban solos tienes que acabarlos y eso lo tiene Patiño y no lo tiene este chico todavía no digo que no lo vaya a tener o, que no, o no digo que tampoco vaya a tener un buen partido, porque hace tres años nos acordamos que eran favoritos los Pumas en la semifinal contra las Blancas, y fueron las Blancas a CEU y les pegaron, ¿no? O sea, nunca hay que minimizar a un rival, y menos en estas instancias, todos tienen lo positivo. Pero creo que ahorita, si, si no tienes estas dos piezas de las Blancas, les va a costar mucho trabajo eh, poder sacar una victoria de esas... Eh, pues históricas pudiera ser, ¿eh? o sea, irle a ganar a los auténticos allá en el Gaspar Más, si gana Águilas Blancas, trascendería muchísimo. Creo que es una, sería una victoria que no se han visto en muchos años, ¿no? No sé. ¿Ya, no, ¿ya cambiamos de partido? No, Bien, aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Ya ni siquiera entre los regios se ponen de acuerdo. ¿Por qué ponen las dos semifinales nada más con media hora de diferencia? Échalo al sábado, borregos. Yo sé que tienes contratos con Sky, sé que tienes cosas, porque el mismo viernes a las siete y media, o sea, se están pisando unos a otros y además dividen a la afición. Digo, obviamente el que tenga Sky va a estar viendo Sky y va a estar viendo en redes sociales el de auténticos, pero pues dices, oye, por lo menos trata de de, de que, que cada uno tenga su día, su tiempo y además si es el mismo día pues uno que cambie el horario, ¿no? Para que cuando acabe un juego esté el otro por lo menos, no que se encimen.
4: Y para la gente de Monterrey sí es un problema porque tienes que decidir a dónde ir, a cuál de los dos partidos ir. Pero creo que está dividida su afición, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eso o sea, no. Sí, va
4: a la gente problema. que le gusta el americano, a la gente que le gusta el americano. Yo ah, creo bueno. que iría a los dos partidos, si fuera un día uno y el otro, iría sí. a los dos partidos a la gente que le guste el americano. Claro, sí. si yo soy seguidor nada más de, de auténticos, porque estudié en la uni, y eso bueno, pues va a ir auténticos. Y la gente de Borregos también, pues es, si soy muy high, todo, y soy este eh, riquillo, pues me voy a lo mejor a ver verte, pero a la gente que le guste el americano, yo creo que disfrutaría de los dos partidos. Nosotros bueno. mismos no los vamos a poder ver a los dos. Vamos a estar viendo y a ver cómo va el otro y cambiándole. Bueno, perdón, los que tenemos Sky. Nosotros, <risa> ahí les platicaré. Ya <risa> hablas de riquillos, <risa> por Dios. Ahí les platicaré a, a Santi y a Gil, porque Jorge, Jorge y yo pues sí lo vamos a poder estar viendo. Marco, ya, ya, ya sé lo que vamos a hacer. Ya
1: sé lo que vamos a hacer. Abrimos una transmisión de estas, no la transmitimos, pero entre nosotros, y nos pones la cámara hacia la televisión y cada quien desde su casa estamos viendo al tech y vemos en YouTube a los auténticos. ¿Va? Ándale, ándale, ¿puede ser?
4: Y hasta lo vamos comentando en vivo todos Exactamente, me parece bien Para que no se pierdan ese, ese partidazo que va a ser también el de los borregos eh Platícanos de ese juego Marco ya que estás empezando tú Pues yo creo que, que se puso más difícil de lo que esperaban, yo creo que borregos pensábamos que iba a llegar a la final fácil, que iba este año iba a ser totalmente de borregos, ya se dieron ellos un susto de que de que no es así, donde auténtico ya les ganó, y Puebla, la verdad es que así como se vio contra el CEM, que se vio, bueno, su defensa, todo el año fue, ahorita lo comentabas, ¿no?, que es la mejor defensa de la liga en, en estadísticas, y la verdad es que sí se ve así, se vio como la mejor defensiva de los 14 grandes, y ahora con una ofensa, con dos hermanos como esos corredores, los hermanos Mayen, ¿sí?, con esos dos corredores y con el nuevo coreback, el 12 que jugó muy bien, si juega el 12 como jugó este último partido contra el CEM, la verdad es que sí va a ser de tú a tú ese partido y, con, y si ponemos granito de arena que el coach Fisher la verdad es un buen estratega es un coach de primer nivel pues yo creo que Puebla no, o sea puede dar la sorpresa y no sería sorpresa, es más si Puebla llegara a vencer a, a Borregos, yo lo doy como favorito okay. para, el, para el título. O sea, si le gana a Borregos, yo estoy con Puebla para campeón. Pero sí va a ser un partidazo. ¿eh? No, no Yo lo quisiera ver completo. El problema es que va a ser a la misma hora. Pero sí creo que el partido... Bueno, sabemos que Borregos-Monterrey tiene línea, tiene corredores con covarrubias, tiene buenos corebacks, tiene una gran defensiva. Entonces... La verdad es que el partido sí parece muy parejo. Yo quiero ir a Jorge, que es tan, tan analítico. ¿Qué le parece este, este juego? Ahora, ahora sí, es este partido no es de pronóstico. Bueno, ahí yo creo que es lo, el pronóstico más difícil, yo creo que es este. Pero pues, ahí sí me gustaría escucharlos a ustedes, a ver cómo ven. Dame tantito, Jorge. Una pregunta de lo que dijiste, Marco.
1: ¿Quién te gusta más como coach? Fisher o Altamirano? Es tu gusto, ¿no? O sea, ya si quieres analizarlo y desglosarlo, pero ah, eran duelos de Conadei, ve ¿eh? Con la Udla contra Borregos, ¿no? También.
4: Mira, es que no te dejo guiar porque, por ejemplo, Alex, Alex, mi hijo, eh, fue coachado ya por Altamirano en, en, un, este, en un mundial y me dice que es un, es un coach muy inteligente que le hace muy buenos comentarios, pero también es que él era coreback. O sea, Altamirano sí. era coreback, entonces también él estuvo como coach de corebacks y como coordinador ofensivo ahí con él, entonces él me habla muy bien de Altamirano. Me dice que es muy buen coach, muy buena estratega y te da ciertos puntos de vista finos, muy buenos. Pero a mí, a mí como coach, se me hace más, más completo Fisher y se me hace por esa mentalidad que tiene. Ahora sí, desafortunadamente, no es que sea malinchista, pero la mentalidad del estadounidense y la mentalidad de muchos mexicanos es diferente. Y Fisher, yo sí lo veo que prepara las cosas al 100, sí veo que, que juega al, y yo creo que yo votaría por Fisher como coach. Si me das a escoger, yo Fischer. si tuviera un equipo, fuera dueño de un equipo, se lo daría a Fisher.
1: George, perdón, te interrumpí por hacer la pregunta, pero adelante. George. Me ah, perdón. ah, perdón, no te oí sí, sí. Oye,
3: Mira, a mí me parece que, que si hay un juego parejo va a ser este eh, por un lado está la ofensiva de Borregos Monterrey con el mejor corredor de la temporada que es Julio César Cobarrubias, el número 5 y con un coreback que en el, en el cuartos de final completó cuatro pasos que es Emilio Elizondo y por si fuera poco pues tiene ahí también a Sebastián Hernández tiene receptores como Mauricio Santos, que también es un gran receptor. A mí me parece que la ofensiva de, de, de Monterrey luce muy completa. Pero si me preguntas, la de Puebla está igual de completa. O sea, tienen dos, dos corredores que ya quisiera tener cualquier equipo. Sobre todo Fernando Mayen, que cuatro, cuatro carreras de anotación el juego pasado. Es, es, está en camino de convertirse en una estrella en la, en la liga. Creo que aquí la clave va a ser cuál defensiva puede controlar alguno de los dos ataques. O sea, porque está visto que ambos equipos tienen con qué hacer daño en la ofensiva. Vamos a ver cuál es la defensiva que, que puede contrarrestar ese, esa fuerza que tienen los dos equipos en el ataque. Yo creo que hemos visto a, al TEC de Monterrey sufriendo en muchos juegos. Lo vimos sufrir con Águilas Blancas, lo vimos sufrir con Puma CEU, pero siempre salió adelante, ¿no? Entonces... No, no es una garantía tampoco que puedas controlar la ofensiva del Tec de, de Monterrey y vas a ganar, ¿no? Pero también vimos un equipo de Puebla que durante la temporada estuvo sorprendiendo a propios extraños creo que cuando empezaron a tener problemas fue en aquel juego precisamente contra auténticos Tigres que perdieron por baliza que salió lesionado su coreback como que a raíz de ese juego el equipo ha tenido ahí algunos altibajos pero creo que finalmente están, están muy parejos que ahí no va a pesar el, que, el, el hecho de que Monterrey sea local, creo que cualquiera de los dos puede ganar el partido y vamos a ver, todo dependerá cuál es la defensiva que, que tiene un mejor desempeño en el juego
4: eh, pero no fue paliza eh no perdió con auténticos por paliza Al de hecho rey, ganando, ¿no? dejó, el triunfo, dejó el triunfo pero no fue paliza Puebla, mucho?
3: Sí, sí, tiene razón. sí, Puebla, ¿no? sí tiene razón
4: Santi
1: Está, ¿Estás muteado, Santi? Perdón. No eh, quiere que
2: eh, lo digamos. Yo creo que... No quiere dar pronóstico. <risas> yo, yo creo que mejores semifinales no pudimos haber tenido que estas. Los dos juegos, ¿eh? Curiosamente, una semifinal de instituciones privadas, una semifinal de instituciones públicas. O sea, tenemos asegurado una final privada... contra. La... contra Conadey? Eso, contra dos con Pero bueno, ya dije mi opinión del juego de águilas blancas auténticos. Ahora vienen estos lanudos regios y lanudos poblanos. Al coach Fisher se la debe Altamirano. ¿eh? Recuerden la última final de Conadeip? Le ganó el coach Altamirano a Fisher. Y, y como dice Marco, yo pienso que el coach Fisher es un tipo muy preparado, un tipo muy inteligente, un tipo que en este año ha metido a su equipo en semifinales, en postemporada, y eso habla del, de la capacidad que tiene el coach Fisher para entablar esa empatía con sus jugadores y para reclutar a jugadores que le den lo que le están dando. Entonces, ya lo dije al principio de la, de la transmisión, ambas defensivas tuvieron la misma cantidad de yardas permitidas, 218 en sus enfrentamientos de cuartos de final, Puebla es la mejor defensiva de la liga, Monterrey no se queda atrás, y bueno, aquí eh, quizás la ventaja la tengan los borregos eh, regios por el hecho de tener a un coreback de mayor experiencia que los que tiene Puebla después de la lesión de, de Puentes. Y eh, bueno, ahora Patricio Valdés, el número 12, es el que ha tomado las riendas, y no dudo que en su momento, si es necesario, Omar Gibran Valadez, número 18, pues también pueda salir a, 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 pues a, a lucir en este encuentro. Y bueno, ya Jorge lo dijo, Fernando Mayén es un fuera de serie, es un tipo que nada más le das un espacio y alcánzalo. Nadie lo alcanza, tiene una velocidad impresionante. Ya lo demostró contra Borrego Sem y, y en otros encuentros, de cómo nada más le das un espacio y se va hasta el, Lenzón. Y la defensiva, bueno, pues ya lo dijimos, ¿no? Y los receptores, pues también. Los hermanos eh, Santos del equipo de Borregos, Daniel y Mauricio, número 82, 83, 82, y no hay que olvidar a Eduardo Ortega, número 88, pues también son elementos que le dan mucha fuerza al ataque aéreo de, 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 de Borregos Monterrey. Y este muchacho Elizondo, Emilio Elizondo, coreback número 10, si algo tiene es tener un buen brazo y ser preciso en sus envíos. Entonces, pues qué mejor, digo, qué más podemos pedir para tener una semifinal de antología, ¿no? Y, y hubieran sido diferente día. Diego, desafortunadamente, como ya lo dijo Jorge en el programa pasada, pasado, pues los equipos establecen sus horarios y muchas veces no depende de la liga, depende de esas reuniones famosas técnicas que se dan entre los, todas las instituciones y son las que marcan al final de cuentas los horarios, ¿no? Y bueno, quizás en un momento dado habría la posibilidad de que la liga interviniera para hacer un poco más accesible para la gente que gusta el fútbol americano, tanto de una como de otra institución, de poder en, un, en una misma ciudad ir a los encuentros de, que se den en, en postemporada ¿no? Pero bueno, eso ya, eso ya está por lo más dicho. Entonces, yo creo que las, condici las condiciones están dadas para tener una semifinal de excelencia, y, y, y yo creo que si alguien no deseaba enfrentar a Borreros Puebla es el coach Altamirano. ¿eh? Yo pienso que el coach Altamirano la está pensando mucho y sabe del potencial del equipo de, de Puebla y sobre todo esta rivalidad deportiva que hay entre los dos coaches que de alguna manera pues, le da un ingrediente más interesante a este, a este encuentro. Yo en lo personal puede, pienso que Puebla, da, Puebla puede dar la sorpresa. ¿eh? Puebla puede dar la sorpresa y, y no dudaría en que, en que llegue a la final. ¿Tu pick es con ¿Puebla? ¿Qué, ¿qué, final, ¿Qué final ves, Santi? Puebla contra quién? Híjole, pues mira, yo ya, di, ¿no? yo ya di mi favorito, auténticos, entonces la final la vería auténticos Puebla allá en el Gasparmes. ¿Tú, Gil? Yo, yo creo que Monterrey va a
1: ganar por experiencia de sus jugadores, los coaches están más nivelados, creo que si Fisher es mejor coach que Altamirano, pero Altamirano ha cerrado ese espacio, ¿no? Y van a ganar por estar en casa, por esas, esos factores extra. Entonces veo que va a ser regia, final regia 100% auténticos contra borregos.
4: Borregios Luis, Al revés, José Luis se fue con Blancas y con Puebla.
1: Yo vengo diciendo que los últimos dos años el mejor fútbol está en Monterrey. Digo, Puebla está sorprendiendo este año. El cambio que dio tan rápido Fisher me gustó y eso es un equipo que me gusta verlo y seguirlo, pero llevan un proceso más largo, tanto Borregos como Auténticos y por eso voy con ellos. Águilas Blancas me gustó mucho lo que hicieron también durante la temporada, pero están un poco un paso atrás de estos dos equipos. Eso es lo que yo veo, no. pero desde el año pasado incluso. no. Entonces, por eso voy con los Regios. Pero
3: Jorge, dinos tú. Ay, ah, pero Jorge no da pronóstico. Oye, yo les vuelvo a preguntar, ¿quién armó al equipo de Puebla, Fisher o Hugo Lira?
2: Lira, ¿no? Mira, este, yo creo que ha tenido incrustaciones eh, importantes el coach Fisher. Lo vimos que iba a los campos de la Fademac a reclutar jugadores. Lo vimos. Eh, si algo tiene el coach Fisher es reclutar. Entonces yo no sé hasta qué punto no he hecho el análisis de qué roster dejó el coach Lira en Puebla a lo que hoy es el... el pero el... Puentes ya estaba
1: con Lira, ¿no? Y no, sí, no, y, sí. Y el toque que le dio Fisher a, a Puentes lo, lo, lo proyectó, ¿eh? O no, sea, también bien, pero ahorita lo o sea, se
2: convirtió en un super core bag hasta que lo lesionaron, ¿no? Sí, definitivamente cambió muchísimo su nivel de juego. Este Puentes, lástima de la lesión que tuvo contra los auténticos. Pero Mayen es, es novato, ¿no? Sí, o sea Mayen viene apenas en esta, en esta temporada con, con Borregos Puebla entonces sí, sí. entonces eh, yo ¿De pienso... ¿De dónde viene? Que, a
3: Mayen de... se lo estaba pegando varios equipos,
2: ¿eh? Sí, pues acuérdense que les comenté que él estaba, había estado eh, entrenando con Borregos Monterrey, y no tuvo empatía con los jugadores de ahí y decidió emigrar y pues aquí lo captó el coach. ¿Eres el que dijo, Jorge, que viene de Prepatec? ¿Quién? ¿Mayén? No,
3: lo que yo sé de Mayen es que participó en una selección U15. En esa selección uno de los coaches fue Jonathan Barrera, el que era corredor de Pumas de U. Okay. Y él fue el que decidió seleccionar a Mayen. Digo, tiene buen ojo Jonathan para ver a los corredores. Y él, él le vio muchas posibilidades a, a este chavo. Después de que lo, lo llaman esa selección, es que empieza a despertar el interés de varios equipos. Y es así como le llegan ofertas, porque recibió muchas ofertas para irse a diferentes escuelas, no solamente el Tec de Monterrey. Y finalmente decide irse a Puebla, pero. pero dónde estuvo en, lo, en Intermedia?
1: A... ¿Mande? ¿En dónde estuvo en Intermedia? Híjole, la verdad no. No, no idea. sé, la verdad no sé. No. Oye, Marco, tú no dijiste no tu, pro,
4: tu final, ¿o sí? Yo, este. ¿Mi final? ¿A quién le voy o, o quién va a No, gana? bueno, ¿quién crees que sea? Ajá. Eh, yo me gustaría que, que ganaran los que le va a José Luis, pero creo que van a ser los que los que le va, le va Gil.
1: <risa> o sea, chilangos
4: contra Regio. Más chilangos.
0: Regio otra vez?
4: Eh, <risa> o sea, en el juego blancas contra auténticos, le voy a las blancas. O sea, ojalá ganen las blancas, me gustaría que ganaran las blancas. Estoy con el poli. Y en el de Puebla, Borregos Monterrey, le voy a Puebla... Con Fisher y los Mayen, ojalá ganen, pero creo, creo que el otro equipo, la fuerza de auténticos y la fuerza de los regios de Corregos Monterrey pueden, pueden. Yo se me hacen ligeramente favoritos.
1: Tienes un conflicto corazón cerebro. Sí,
4: como muchas veces nos pasa. <risa>
1: Jorge, ¿te atreverías a decir qué te gustaría de final? ¿Cuál te gustaría más? Digo, no por pronóstico, sino ¿qué te gustaría ver en la final?
3: Pues, yo creo que a todos nos gustaría ver a las Águilas Blancas en la final, y nos gustaría ver al, al Tec Puebla, porque pues, sería un poco terminar con un dominio de, de equipos regios de muchos años, ¿no? Pero como, como estamos viendo la temporada la lógica indicaría que los equipos que estuvieron mejor en la temporada debieran ser los que estén en la final, ¿no? Correcto. Que son Monterrey y, y... Pero la diferencia entre estos dos equipos y los dos de abajo no es mucha, ¿no? O sea, sí. en un descuido tienes intercepciones, tienes fumbles, tienes errores, no tienes una buena asignación cuando ibas a cubrir un receptor importante o te, te equivocas en una cobertura con Mayen, etcétera y les dan la vuelta, ¿no? Entonces, creo que eso es lo interesante de estos dos juegos, que, que cualquiera de los cuatro equipos tiene posibilidades reales de acceder a la final y que va a ganar quizá el que menos errores el que menos errores comete en el juego, ¿no?
1: Correcto. Mira, 19 fueron campeones los burros de, en, en UNEFA, en el 18 fueron los auténticos con el coach Zamora, en el 17 Puma Seguo con el coach Otto Becerril, 16 y 15 también los auténticos, pero el 16 fue Zamora y el 15 fue el coach Pedro Morales. Así que los auténticos en ONEFA han ganado tres de los últimos cinco. Y en Conadeip, déjame cuando, ver,
3: y, y cuando auténticos estaba dominando en ONEFA, en Conadeip era el Tec de Monterrey. Correcto. Que se estaba repartiendo la piña. Pero Toluca, con Toluca. El Fisher, ¿no? y
4: pues, fíjate, y, dos
1: veces. Y con en, las... Conadeip, el campeón del 19 no, fue el Tec Monterrey. 17 y 18 fue el coach Horacio García con Toluca, en el 16 fue el coach Eric Fisher eh, con Aztecas de la UDLA y en el 15 el coach Leopoldo Treviño del Tec de Monterrey. Eh, antes dos más de Fisher, no 13 y 14. Así de que Fisher lleva
2: desde el 16 sin ser campeón, ¿eh? Pero oye, ganó cuatro títulos con con Adey. Sí, sí, sí. Los mismos que ganó Tec de Monterrey hasta que se enfrentaron en el 19, y ahí fue donde ya se disparó Tec de Monterrey como el mejor, el máximo ganador de CONADEP ¿no? Con cinco. De fue, fue, fue el campeón de campeones ahí. <ríe> eh.
1: Pues ahí están los pronósticos. Vamos a ver comentarios y ahorita vamos con lo de la nacional rápido para también ya este. Vamos a ver, dice por acá Jerome Slav, ¡Hola tíos! <ríe> ¡Hola Jerome! Diego Alejandro Rosado dice: Hola, buenas tardes a todos y a Marco García. Saludos, Diego. Hola, Diego. Dice Jerónimo Miroslav: llegarán los de siempre, los borregos y los auténticos tigres. Pero dice por acá, las águilas darán sorpresa. Entonces no llegan los mismos, este Jerome, ¿no? Si dan la sorpresa, sería borregos blancas, ¿no? Águilas blancas. Sí. Ah, mira, saluda aquí Alex Camacho, Alex Indiana Camacho. ¿Cómo estás, Alex? Buenas tardes, colegas. Hablando del arbitraje, ¿será de la Ciudad de México el que administra el juego Tigres y Águilas Blancas?
2: Alex, todavía no tengo el dato. No tengo el dato. Lo que sabía es que Refac estaba sonando para pitar el juego de Borregos-Monterrey contra Puebla. Pero bueno, en la primera oportunidad que tengamos, lo, lo daremos a conocer en las redes sociales. ¿eh? Pero sí, lo que sí sabemos es que Águilas Blancas pidió arbitraje que no sea de, de allá de Monterrey.
1: Es que debería ser ni Chilango, ni, bueno, ni, ni de la capital, bueno, de la Ciudad de México, ni de Monterrey, ¿no? Debería haber algo, un término medio, ¿no? En estos juegos. Así es. David Sarabia, buenas tardes a todos. Saludos al panel. Igual, David, gracias. Javier García Cruz dice, bye, bye, lágrimas blancas del IPS, <ríe> ¿ok? Jaime García dice, siempre comentaristas parciales a los Chilangos. Yo no, yo soy Chilango y no. Yo digo que van a ganar los Rigios. Y lo vengo diciendo desde hace un año, pero no jugaron la final. Dice Jaime García también, ¿creen que el Politécnico y la UNAM son los mandamases de la UNEFA?
2: No, No. 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 no definitivamente no.
1: Y, y nos dice Jaime García también, la afición no juega, el juego es mental.
2: ¿Sí? Ya se comentó.
1: Yo, yo sí creo que afecta, ¿no? Cuando estás de visitante en cualquier equipo de cualquier juego de UNEFA, porque estás contra una porra familias, estudiantes y algunos aficionados, ¿no? o muchos aficionados, exjugadores, exestudiantes, etcétera, no Entonces, yo creo que sí afecta, porque el ambiente colegial o universitario siempre es más intenso, además. ¿no? Cuando juegan profesional, toda, por ejemplo, en México todavía falta que se arraiguen más las aficiones, pero cuando vas al Gaspar más, digo, a, a lo mejor en Monterrey con los borregos, perdón, no afecta tanto. Pero cuando juegas contra los auténticos, Marco, tú has estado ahí con tus hijos, con los burros blancos, y es un, es difícil, ¿no? La, 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 la afición.
4: Sí, si no que, que le preguntes, es que dice que si juega o no juega, claro que es, es diferente jugar como visitante que te estén molestando, te acercas a la banda y te estén gritando, te estén inventando la madre, te estén presionando. Pues te entran más los nervios, desde antes del partido estás calentando y ya te están diciendo de cosas. La verdad es que el ambiente, claro, que, que influye, ¿no? Influye muchísimo ser local, y si no, pues lo vemos en todos los deportes, ¿no? Cuando es cuando es en casa, cuando es en casa tienes pues, mayor, mayor posibilidades de triunfo, por es más, hasta por el, las puras ganas que le echas. No es lo mismo y el este muchacho que, que, que juegue lo que sea, y que alguien le esté estimulando y diciendo, bien, sigue, le sigues echando ganas, ah, y, y al contrario, ¿no? si eh, te, no te va a salir te están molestando todo el tiempo pues no es así los nervios los nervios algunos algunos lo que tú mencionas de, de Israel el cornerback de Águilas Blancas tú dices se me hace que no está listo porque una afición como la de la de la regia de los auténticos y estar a los patanes que te están molestando todo el tiempo la verdad es que sí se necesita carácter entonces yo creo que sí influye la afición no juega efectivamente los jugadores son los que están adentro del campo, pero influye y te da motivación, sí Sí, claro
1: ahí es un manejo ya de la energía que cada estadio presenta no y obviamente puedes distraer con el ruido, la intención que tiene la gente, sí si lo llegas a sentir en el campo, entonces si estás con tu gente te levanta, y si estás en contra digo, obviamente el jugador, ahí los grandes lo toman a un reto y no digo que no se tengan que... O sea, pero el, el hecho es de que cuando, por ejemplo, callas a una afición, es, es mayor satisfacción que cuando anotas con tu estadio. ¿no? O sea, cuando está todo el estadio en contra tuya y de repente le ganaste al otro equipo y cómo se queda callado el estadio. Es impresionante eso, ¿eh? O sea, en todos los deportes, que, que ganó el visitante y entonces la, la tribuna se queda así como que ching perdimos en nuestro estadio y por más que gritamos merecido triunfo del rival, ¿no? Entonces, eso, yo creo que sí juega, ¿eh? Y, y obviamente es mental, afecta mentalmente, como dice Jaime. ¿Por qué? Porque los jugadores, de repente, hay algunos que no están mentalmente listos para eso, ¿no? O sea, son muy buenos, pero a, a lo mejor el cerebro les, los traiciona en un momento, ¿no? De, 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 en esas eh, instancias donde ya la afición está gritando muy fuerte y muy involucrada. Pero bueno, en fin, digo, creo que cada quien, y yo respeto lo que dice Jaime, ¿no? Pero... Pero bueno, yo sí creo que influye un poco. ¿eh? Y sí juega, sí juega. Si no, ¿para qué te das la ventaja en casa, no? ¿Para qué pelear por la ventaja en casa? El viaje, el desgaste, la afición, el campo. A veces hasta los que hemos jugado, entrenas en el mismo estadio y hasta la contracancha ya tu, tu, tus ojos y tu vista ya no te causan problema. O la luz, ¿no? Pues si entrenas en la noche de repente llegas a un estadio y mandan un pase y voltea el receptor y pum, la lamparota que no están acostumbrados a verla ahí. ¿no? O sea, hay factores así, aparte hay estadios más ruidosos, están más cerca las tribunas en unos, otros más lejos. En CU es impresionante, pero la afición está muy lejos por la pista no de olímpica. Y sí es muy padre todo, pero ves el estadio enorme. Pero, por ejemplo, el estadio de Ciudad de los Deportes, se, se, se está muy cerra, encerrado, entonces los gritos son más fuertes entonces, digo, no sé, hay factores que tienes que adaptarte, y si juegas en casa pues obviamente te, te ayuda en algunos aspectos, pero bueno, en fin, no sé si quieren agregar algo para ya que nos platiques, Santi de la final de
2: bus bueno, pues vámonos a la final de búhos ah, <risa> no, un ambientazo que se vivió allá en el casillero Jacinto Licea, eh, prácticamente llena la tribuna portátil del campo eh, inicialmente, cuando las pusieron, había tribuna en las dos cabeceras, quitaron la que está del lado del casillero. Y le preguntaba yo al coach eh, Zárate en su momento qué, qué, qué capacidad, y me decía que en aquel entonces eran 4.500. Quitándole esa cabecera, yo supongo que, o calculo que en el juego de Hugo contra Frailes, habrá pues, como unas 3.500 personas a las que le dieron un ambiente bastante eh, emotivo, emocionante a este escenario y, 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 y <ríe> me llama la atención lo que había dicho el coach eh, Duke, previo a en la entrevista en la rueda de prensa que se hizo previo a la final dice, conocemos perfectamente bien a la afición de los, de los del Tepeyá, que ¡No, ¡Hombre, qué bárbara! <ríe> es tremenda esa, esa, esa porra o esa afición de los, de los del Tepeyá ¿Qué, qué, ¡Qué bárbaros! Pero fue un, un, un buen ambiente, realmente fue un escenario digno para una final por eso fue que en un momento dado escogíme allá al casco, sobre todo por lo que implica el moverse de un escenario que sabemos que va a haber muchísima gente, que el tráfico en sábado es pesadísimo y con una hora y media hora de diferencia, eh, suponiendo que el juego de Águilas Blancas-Tumas hubiera terminado a las 2 de la tarde, que creo que más o menos terminó esa hora, entonces y luego con series extras, pues ya sabrán lo que significó trasladarse de allá al casco. ¿no? Bueno, el caso es que fue un encuentro digno de una final, un partido que se definió también en series extras, 20-17 a favor de los búhos del Instituto Politécnico y bueno, los, eh, los búhos iniciaron a tambor batiente, se fueron 10-0 eh, al frente en el marcador y antes de que finalizara el primer, en la primera mitad los frailes anotaron para ponerse 10-7 y eso le dio algo, más, algo de más presión al equipo de Rafael Duc. Y bueno, en la tercera, en, la, en el segundo periodo, cabe mencionar que Hugo solamente pudo conseguir un solo primero y 10 por 10 del equipo de Frailes. No solamente consiguieron más primeros y 10 sino que también le dieron, empataron y le dieron la voltereta marcador 17-10. Y con poco más de tres minutos para terminar el encuentro, salió la casta de los politécnicos, recorrió en un drive desde su yarda 22 y anotaron el touchdown del, del empate a 14, digo a 17, para mandar el juego a seis extras. Eh, el equipo del coach Adán Tapia realmente hizo un excelente trabajo, lo dijeron en la rueda de prensa, vamos a meterle presión a Edgar Rodríguez, el quarterback de los búhos, que no solamente fue el segundo mejor quarterback de la conferencia, sino el primero en, 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 en pases de anotación. Y bueno, efectivamente le, le rindió frutos al coach Tapia esa, esa estrategia, al grado de que en la última ofensiva de, que le dio el empate a, a los politécnicos, pues me lo decía Edgar Rodríguez. Tuve que, tuve que correr para poder este, tener posición de, de campo y a final de cuentas el, el resultado se dio para lograr el touch del empate. Entonces eh, eso fue lo que motivó al equipo para salir adelante. Y después en las series extras, lamentablemente para el quarterback de los, de los frailes, el número 7, eh, Martín Avilés, que ingresó en relevo de Sonny Zúñiga, que inició el partido por su mejor participación que tuvo ante los tecos, haberlos derrotado allá en Guadalajara al, al equipo invicto, eso le dio el derecho a iniciar el juego, pero dos balones perdidos de, de los Bos no imputable a él directamente, y bueno, el, y el hecho de que haya sido detenido varias ocasiones atrás de su línea de scrimis hizo que el coach Tapia metiera a Viles, y fue cuando el equipo de Frailes empezó a a, a funcionar al grado de, de tener el marcador 17-10, pero en la primera jugada que lanzó en su, en su serie de extracción, descontar al perímetro de los, de los búhos y ahí vino la intercepción de Brandon Aguilar, número 27, que tuvo dos balones, eh, dos intercambios a su favor, y de eso eh, pues vino la oportunidad para los búhos, y bueno con un solo gol de campo de 24 yardas de Gerardo Laguna número 9, con eso le dio el título a los búhos y la verdad fue un partido meritorio de una final. Y si alguien pensaba que los búhos iban a ganar fácil, por sobre todo porque era la ofensiva número uno, ¿verdad? Este, No, no fue así. Y, 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 y el trabajo defensivo de los, de los eh, frailes fue excelente. Previo a la anotación de los de los búhos antes del empate a 17, no te molesto al coach eh, Tapia con su staff de cocheo. Y al final le pregunté, ¿por qué se molestó coach? Dice, es que en durante la, la semana hicimos ajustes en ciertas jugadas. Y bueno, no quiso repartir responsabilidades. Quiso ser más este, cuánime en ese sentido. Y, y, y sí le molestó mucho. ¿eh? Entonces yo pienso que algo no le, no le gustó de la, de la jugada que mandaron. Y bueno, pues ahí se vio reflejado el empate. Entonces, pues una gran victoria para el equipo del coach Duke. Solamente desde que se hizo cargo de los búhos en el 2019... Que fue cuando inició nuevamente el programa de fútbol americano de Liga Mayor de los Búhos. Fueron campeones invictos en FADEMAC, ¿verdad? No sé si recuerden cuando reapareció la Liga Mayor en FADEMAC. Se coronaron invictos, derrotando sí. a los Búhos Plateados de la ESIA. Y en el 2021, en la temporada de reactivación, como se le dio a llamar, solamente perdieron un juego. Y en la temporada perdieron dos solamente, o sea, dos campeonatos para el Coach Duke, FADEMAC, y ahora en Onefa solamente tres partidos perdidos, y bueno, pues yo creo que el trabajo del Coach Duke, ahí está, y feliz el Coach Duke al final del encuentro, eh, pudo sacar toda esa eh, emoción contenida después de un inicio eh, no muy prometedor, con dos derrotas al hilo, y bueno, él, él confía en sus muchachos, los muchachos sacaron la casta, y ahí está, el, un título para los búhos del, del Instituto Politécnico Nacional. Así que, una felicitación, al equipo desde este, desde este espacio, ¿no?
1: Sí, claro. Y yo, yo, yo creí que iba a ser fácil para los búhos y los frailes se pusieron al tiro, ¿eh? También fue series extra, ¿verdad? El
2: 2017. Sí, fue una serie extra, eh, vino la intercepción y después la oportunidad para los búhos y con el gol de campo lograron el título, ¿no? Bien. Y bueno. Santi, eh,
4: realmente... creo que cuando faltaban segundos, este que Búhos logró empatar, creo que hasta se jugaron una cuarta, ¿no? O sea, si paraba frailes se acababa el partido. Y no sé si era el tercero, me parece que era en cuarta que se la jugaron y este y, y vos pudo seguir y luego ya empató el juego al final.
2: Eh, déjame ver. No recuerdo muy bien, a pesar de que fui llevando la anotación, no menciono aquí una cuarta jugada en cuarta oportunidad.
4: Porque pero... al final,
2: yo pensé que les paraba y se acababa el partido con, con el triunfo de ellos, ¿eh? Bueno, al final de cuentas, fue un pase que lanzó Edgar Rodríguez a este número 18, Sebastián Loredo ¿A la banda? Sí, a la banda, que le dio el primer gol en la yarda 2. Y ahí vino una oportunidad, fallaron, y vino la segunda, que ahí fue una, eh, una optativa de dos yardas del número 23, Edson González, que le dio el empate con el extra a los jugos, ¿no? Pero no tengo aquí anotado que se la jugaron en cuarta oportunidad. Pero bueno... Fue una final. Sí, el final no, no, y sí, sí. se sentía en el ambiente que a lo mejor les podía dar la sorpresa, y sobre todo que ya estábamos en los últimos segundos, minutos, segundos de, de, del encuentro, cuando el, el, referee de, el referee Villegas dio la señal de dos minutos. Estaba el marcador en contra de los búhos, 17 de 10. Y bueno, pudieron iluminar eh, esa ofensiva que les dio el empate. Vamos, ¿no? no, sí, sí. sí. Ahí están los campeones búhos. ¿Y de las otras conferencias, cuándo es la final? La Conferencia Nacional Norte, entre paréntesis, Ajá. le llaman ellos. Pues dos partidos eh, completamente, bueno, el de, el de Lobos, que son los actuales campeones de la Conferencia Nacional. Muy distinto al partido de la semana anterior, ¿verdad? Donde los Leones de la Anáhuac, Cancún pues fueron allá a meterse al Candy Castro para ganarles 43-35 y con ello obtener su pase a la final en este tazón independencia que se jugó nuevamente en este estadio, y bueno pues obviamente las condiciones fueron muy distintas y el quarterback número 6 eh, Isaac de Jesús Briones eh, tuvo una excelente participación anotó en una carrera rota de 81 yardas y después tuvo dos pares de anotación muy distinto a lo que hizo en el juego anterior donde eh, tuvo dos intercepciones y un balón suelto que le significaron seis puntos en contra, y bueno, pues ahí está el triunfo del equipo del coach Edgar Rodríguez, 21-7 contra los Leones de la Nagua y del coach eh, Jorge Jiménez Arechiga, y, 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 y ahora la participación del coreback de los Leones, eh, Astor Gustavo Miñovich número 5, eh, muy diferente a lo del anterior juego que tuvo tres, eh, dos pases de anotación y tres anotaciones personales, Ahora estuvo involucrado en tres intercambios de balón, en su entrega de balón con sus corredores, y solamente pudo mandar un pase de anotación al final del encuentro para poner un decoroso 21-7 a favor de los, de los lobos. Y bueno, pues ahora a defender ese título allá en Chihuahua contra las invictas águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que la verdad, estos encuentros que tuvieron contra los zorros del CETIS fueron de, de, de toma y daca, ¿eh? la verdad. Los tres encuentros que tuvieron fueron encuentros muy cerrados, a diferencia del primero que en Chihuahua, eh, lo jugaron en Mexicali, quizás fue un, un marcador más amplio para los pupilos del Coast Treviso. Los dos que tuvieron después allá en Chihuahua en temporada regular, fueron 26-24 a favor de, los, de las Águilas, y en, en este tazón revolución que se jugó el sábado pasado, ¡híjole! un encuentro de cuatro intercambios de balón que al final de cuentas le dio la victoria al equipo de, de las Águilas 22-16 y créanme que el equipo del coach Luis Cervantes tuvo todo para haber ganado el encuentro y por ahí podemos encontrar un chivo expiatorio que tuvo mucho que ver en la derrota del equipo Cachanilla el número 36 cornerback de los, de los, eh, de los, eh, de los Baja Californianos <tose> tuvo la oportunidad de vestirse de héroe cuando el coreback de, de las Águilas mandó un pase lateral, lo tuvo aquí, lo tuvo aquí, y lo dejó ir, eso era el gane para los Zorros, porque estábamos ya en los segundos finales, lo dejó ir. Con mal tirititito, la tuvo, fue suya y la dejó ir. La dejó ir, no, 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 ya, 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 la gente de Zorros ya, ya, ten, ya, ya veía la victoria de su lado, pero no, la dejó ir, y luego, en la jugada siguiente, eh, fue un acarreo del jugador número 28 de, los, de las Águilas, 13 yardas y parecía que ya estaba detenido y, y, y díganme quién no lo pudo taquear <ríe> este número 36 nuevamente <ríe> así que bueno se le, fue. se le fue y ahí está la victoria del, del equipo de, del coach eh, eh, Previso y ahora a la final a diferencia de lo que se ha venido jugando allá en Chihuahua de que ellos juegan a las 6 de la tarde en el estadio olímpico universitario los días sábados Ahora no va a ser en sábado, va a ser el domingo, por compromisos que ya tenía el estadio para ese día, este sábado 18, y se va a jugar la final, al, el, el domingo 19, a las 18 horas. Domingo y... 20, ¿no? ¿Perdón? Domingo, domingo 20. Sí, domingo 20, perdón, sí, tienen razón. Entonces, ahí es la diferencia nada más de eh, eh, este encuentro que va a ser en domingo y no en sábado, como nos tiene acostumbrados las Águilas. Así que, pues, digo mejor con lo que gana. La verdad, hay que recordar que el año pasado, precisamente, eh, Lobos obtuvo su pase a la final contra Borregos Querétaro, derrotando en su casa y en series extras a las Águilas de Chihuahua. O sea que hay, un, hay una rivalidad ya marcada entre los dos. Chihuahua está invicto, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Chihuahua sí. llega invicto? Chihuahua está invicto, 9-0, y Lobos con 7-2. ¿Cuál ¿Pues Chihuahua? Pues en el papel. En el papel debe ser Chihuahua, por estar en su casa, estar con su gente pero no hay que descartar a estos lobos, ¿eh? tiene un, un uh, cuerpo de corredores de bola bastante interesante, los hermanos Coronado Pulgarín, número 7 y 10 del equipo de, 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 de lobos, son tremendos, son muy peligrosos, y, y, y va a ser un encuentro también, así como las semifinales de, la, de los 14 grandes, de pronóstico reservado, ¿eh? o sea, el hecho de recibir a lobos en su casa águilas Blancas no quiere decir que va a ganar, ¿eh? así que Quizá este partido pudiera ser de nivel de 14 grandes, ¿no? Pues pudiéramos pensar que sí, la ventaja de, de Chihuahua es de que todos sus jugadores son estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, ¿eh? si algo puede presumir el costreviso, es eso, y en el caso del equipo de Los Lobos, creo que también todos los jugadores son, son estudiantes de la Universidad bueno. de, de Coahuila. Así bueno, debería hasta... ser, ¿no? Todos. Ah hasta el grado de que el gobernador de, del estado pues ya hasta les mandó un mensaje deseándoles la mejor de las suertes para este encuentro. Y bueno, se ve que, que la ciudad está prendida en este encuentro y ojalá sea un gran encuentro. ¿no?
1: Pues felicidades al coach este, Duke. Arriba mis águilas de Chihuahua con el coach Treviso. Este, Jorge, pues no sé si quieras agregar algo más de estas conferencias ya para irnos despidiendo.
3: No, yo creo que sería interesante poder invitar si al coach que gane de esta final y al coach Jux para que platiquen un poco con nosotros la próxima semana. Yo creo que sería padre sus experiencias y, y qué ven con miras al futuro de sus equipos en UNEFA.
2: ¿Por Estoy, de Estoy de acuerdo, sería interesante platicar con el coach Jux y con el coach que resulte ganador del título de la Conferencia Norte eh, para pues, que nos externen lo que viene en futuro, y este, mucho de lo que se viene hablando ahora de que hay equipos que, de los 14 grandes que no debían de estar en esa conferencia y quizás algunos equipos de la Conferencia Nacional que debían de estar en los 14 grandes. Pero bueno, eso ya será cuestión de, de platicarlo en, en otra emisión. ¿no? Marco, ¿con quién vas? ¿Águilas o lobos?
4: Yo creo que en toda temporada ha demostrado Chihuahua ser como de otro nivel, ¿no? O sea, que debería de estar en, la, en los 14 grandes. Entonces yo creo, jugando en casa, yo creo que Chihuahua. No fácil, pero yo creo que Chihuahua va, va, va a ser ganador. No sé
1: si quieran agregar algo más ya para irnos, porque llevamos dos horas 45 hablando de Onefa y podríamos seguir, ¿eh? <ríe> sin bronca.
2: Eso sí. No, pues yo, <ríe> ahí muere.
1: Yo ya me cansé, dice. <ríe>
3: Jorge, tu revista ya salió, ya la vi. No. Este, ¿Dónde la pueden ver? En www.revistaenson.com
2: Allí en CMD también lo pueden ver, ¿verdad Jorge? ¿Cómo? En Sedimás también la pueden ver. Ah. Pues pásamela y la subimos a pausa de los minutoscom también. O ahí en Santi Virrey, ¿verdad? Y en mi Twitter ahí ahí la la, la, la... Bien, Sí, con
0: mucho gusto.
2: Va va, perfecto. Marco, vámonos algo
4: más. Vámonos, ahora sí me pude despedir porque los últimos dos dos me se me, se me acaba la pila. Yo ahora ya lo llené para que no hubiera problema. Las ah, dos yo... veces se me ha acabado la pila. ¿Sabes no, por yo... qué te cortan?
1: Porque hablas mal de Sky y del Tech de Monterrey, dices, son riquillos y te cortan el internet.
2: No, yo pensé que, yo pensé que como a las 8 se, es, la, es la hora de la cena, quien esté, cena y quien no. Nomás <risa> no, no,
0: no,
4: se no. oye por ahí sí. al, a los muchachos, papá, vete por el pan. Andan en Monterrey, se van al ver el partido. Ah, <risa> ok.
3: Marco. ¿En qué canal transmites Sky el juego de Borregos Monterrey?
4: Bueno, el, 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 creo que es 1521.
2: Sí, creo que sí. Ah, ok. Sí, creo que es el, ese, es el, ese es el nuevo canal por el que está transmitiendo. La verdad le, pones es el, en la guía, le pones en
4: la guía y se ve. Ahí te ponen cuál, este, cuál es el, eh, el, el partido y todo. Y a que... veces
1: en los twitters del Tec de Monterrey te lo ponen también el canal y todo, el número y la hora sí. que empiezan a transmitir me refiero, ¿no?
2: Sí, la Entonces... verdad es que es una buena transmisión. Oye, Marco, ¿y este y tus hijos se fueron abrigados o no? Dicen que hace frío. Frío y lloviendo además, ¿eh? Así sí, me caído. dijeron
4: hoy que, que hacía frío. Me dijeron bueno, me, a, ayer en la noche, dijeron que hacía frío por allá, pero sí, este... Sí, pues, llevaban una sudadera y así ropa deportiva pero sí este se fueron por allá los los dos los dos chicos el es? grande pues, sigue ahí en la en la VM
1: ok Correcto. vámonos este Santi Dale muchas gracias nos
4: vemos cuídense George.
1: muchísimas gracias Hola, a todos gracias. también a José Luis Ayala nos vemos el próximo miércoles por aquí y para seguir platicando ya la final de ONEFA y el campeón también de la Conferencia Norte. Y bueno, los que estén interesados, el próximo lunes es el partido de la NFL en México y va a haber algunas actividades en el casco de Santo Tomás. Eh, vienen los 49ers y vienen los Cardenales de Arizona y va a estar Charles Haley por ahí el sábado, me parece, dando unas clínicas. Ya están los chavitos, pero va a haber algún acceso a medios. Entonces, estén pendientes porque hay varias varias actividades, aquí las tenemos, de hecho nos mandó la, la NFL y pues ahí están el viernes, sábado, domingo, el partido es el lunes en el Estadio Azteca, quienes tengan boletos, váyanse temprano porque el ambiente se pone bien desde antes, el, mañana en el programa de NFL les damos más detalles de todo esto, pero pues hay algunas actividades con el fútbol americano de México y eso es lo que agrada, ¿no? que presten campos y que el Vega Charles Haley, no sé si vaya a estar ahí con el, en el campo de Águilas Blancas o en el de Búhos, ¿en el de Blancas? En el de Águilas Blancas Eso está bien, ¿no? Que, que vengan a la esencia del fútbol americano y no estén en un hotel o no estén en un centro de convenciones, que estén donde están los campos de entrenamiento, los gimnasios y eso es lo que, lo que vale la pena, qué bueno que la NFL esté haciendo esto otra vez, porque lo ha hecho en algunas ocasiones, pero luego como que se les pierde, ¿no? Hay que integrar el fútbol americano, desde los pequeñitos
2: hasta la NFL. Sí, mira, la gente del Politécnico nos hizo llegar una invitación, precisamente la asistencia de Charles Haley que se va a dar el próximo sábado 19 a, la, eh, a las 12 horas, es una rueda de prensa, ¿verdad?, eh, con motivo de la activación física que, realiz que realizará con jóvenes y niños y se va a realizar en el casillo Jacinto Licea. Ahí en
1: Reguilas Blancas, ¿no?
2: En el circuito interior.
1: Así es. Exacto. Pues Muchísimas gracias de verdad a todos y pues nos vemos por allá el sábado, si está lo de Charles Haley y el lunes los que puedan ir al estadio también pues a disfrutar también de NFL, pero primero el viernes los dos las dos semifinales que van a estar de rechupete. ¿no? Pero bueno, Jorge, gracias. Marco, Santi. Y el
2: domingo el, la
0: nacional,
1: ¿no? el, el domingo la nacional, correcto. Cuídense, Bye. estamos en contacto. Hola. Saludos, suerte. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Bye.